0: Moin Moin aus Hamburg. Wir sitzen hier zur sechsten Episode des Power and Pace Podcasts hier auf dem Kanal Triathlon Talk. Vor mir sitzt euer Coach Björn Giesmann. Mein Name ist Frank Wechsel. Hallo Björn.
1: Moin Frank, vor mir sitzt ein braungebrannter Frank Wechsel, der, auf den ich neidisch bin, äh, nachdem ich hier in Deutschland äh, die Sonne schon länger nicht mehr gesehen habe. Ja, ich habe
0: sie äh, eigentlich rund um, die, ja, rund um die Uhr nicht, aber ja. al als ich draußen war, hat sie immer geschieden, außer einmal eine Stunde, das war die einzige Stunde, wo ich tatsächlich mal Fotos im Pool machen wollte, da hat sie sich in der Wolken verzogen, sonst, ähm, ja, ich war auf Fuerteventura, 15 Tage lang, inklusive An- und Abreisetag und habe äh, Sonne getankt.
1: Ja, zu Recht. Ich, achso, so, habe ich das schon erzählt. Ich darf nächste Woche, aber ich bin da natürlich wieder nicht zum Trainieren. Ich mache das ja, bin nicht so vernünftig wie du und fahre da zum Trainieren hin, ich fahre da immer zum Bearbeiten nur hin. Nach äh, vorher auch. Ja, nee, nächste Woche bin ich auf Lanzarote. Ab Dienstag geht's ins Trainingslager für eine Woche. Sehr schön. Ähm, ja, klingt immer toll, ist äh, mit? bedeutet viel Autofahren. Ja, mit Patrick und Boris, die sind, wir treffen uns zu dritt und auch noch ein paar andere ähm, auf Lanzarote und äh, machen da so das letzte große Trainingslager, bevor so der erste Saisonauftakt dann in Salou zum Beispiel stattfindet. Ja, also der schnellste Radfahrer des Ironman Hawaii und der schnellste Läufer des Ironman Hawaii ja, ich würde eigentlich
0: gerne
1: lernen. Ich äh, äh, ne, ich hätte vor Bock, eine Staffel anzumelden, irgendwo vielleicht mal. Also ich weiß nicht, äh, Felix in Rot, wenn du das hier hörst. Äh, wir hätten Lust auf eine Staffel. ich, ich, ich schwimmt. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich würde auch schwimmen. Das wird wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie ganz gut klappen. Okay. Nee, ähm ja, das ist also gut. Das ist natürlich dann. Jetzt sind wir direkt drin im Thema. Das ist natürlich dann manchmal auch inhaltlich nicht ganz so leicht über eins zu bringen ne? also wir haben da jetzt wirklich mit ähm, also das ist auch echt für nächste woche keine keine kleine herausforderung mit Boris einen sehr starken radfahrer und mit Patrick einen sehr starken läufer und alle auch oder beide auch gut drauf ähm, natürlich auch von der Gewichtsklasse äh, liegen da einfach mal zwölf kilo zwischen knapp und ähm, das ist natürlich auch auf einer insel die dir natürlich äh, nicht unbedingt gerade zum Beispiel Körpergewicht verzeiht, im Sinne von, wenn es da leicht wellig, windig und Co. ist, dann äh, ist das gar nicht so einfach, das übereins zu bringen. Also es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als dass die beiden dauerhaft zusammenfahren, sondern die ähm, kriegen da durchaus zwei unterschiedliche Trainingspläne und wir schauen dann, wie wir das übereins legen mhm, mh, können. Das ist das Thema, Trainingspläne fürs Trainingslager. Wir haben
0: heute ein Schwerpunktthema, Trainingslager, kurz zur Einordnung, wir befinden uns äh, heute jetzt kurz vor dem allgemeinen Start der März-Trainingspläne, die in der Triathlon-Ausgabe 178 erschienen sind. Wer von euch Abonnent ist, sollte den Code von uns bekommen haben, ansonsten nutzt bitte das ähm, Anfragetool ähm, auf der Website unter slash trainingsplan da generieren wir euch dann einen neuen Code, das passiert nicht automatisch, also wir müssen schon gucken, dass ihr auch äh, berechtigt seid und äh, ja äh, rechnet da mit ein, zwei Tagen. Ähm, bewahrt die Mails bitte auf. Ja, Also wir haben viele Nachfragen. Ach, ich habe meine Mail gelöscht, äh, wo der Trainingsplan-Code äh, drin war. Hätte ich jetzt gerne nochmal. Macht uns mehr Aufwand. Ähm, ja, also ein Code hat auch hier eine gewisse Wertigkeit und ja, dementsprechend... Äh, Solltet ihr was im Posteingang gehabt haben, sonst hakt bitte einmal danach und ähm, dann könnt ihr loslegen. Also wie gesagt, die März-Trainingspläne, da gehen wir nur ganz, ganz kurz drauf ein. Für die, die nicht ins Trainingslager fahren, was steht an im März?
1: Ähm, genau, ich würde das nochmal auch inhaltlich einmal nochmal einordnen. Also wir haben ja jetzt gerade den Block hinter uns, wo durchaus Laufen als Schwerpunkt anstand. Ich hoffe, dass das bei allen gut funktioniert hat. Wir hatten das Thema Laufökonomie vor vier Wochen hier im Podcast, was wir da in dem Zusammenhang intensiver beleuchtet haben. Was auch nochmal jetzt großes Thema in der Triathlon 178 ist. Richtig, mhm. genau. Da ist das auch nochmal schön aufgelistet. Also wer da noch Anregungen braucht, da steht auf jeden Fall noch einiges drin. Ich habe gehört, im Trainingslager, die Leute haben den Podcast mitgeschrieben. Oh. Und waren dann ganz enttäuscht, dass es das jetzt auch im Print gibt. Die so. hätten sich die Arbeit sparen ja, können. Ja, nee, da, ja. Ja. ja, das ist ja immer so. Ähm, ich glaube, es sind schon immer sehr zwei dann doch durchaus noch unterschiedliche Formate äh, oder Medien, über die das gespielt wird. Also ich glaube schon, dass es im Podcast dann definitiv ein bisschen detaillierter wird. ist aber halt immer die Frage, hat man jetzt eine Stunde 39 oder was wir letztens hatten, äh, Zeit, sich das alles anzuhören. Und dann ist das im Print natürlich immer sehr komprimiert und aber trotzdem inhaltlich sehr wertig dargestellt. Also ich würde auch vorsichtig behaupten, als äh, sowohl der, der beim Podcast sitzt, als auch vielleicht hinter dem Artikel hin und wieder, ich will nicht immer garantieren, dass ich bei beiden Sachen das gleiche erzähle. Also das ist auch durchaus so, je nach Format kann man das auch ein bisschen anders aufbereiten. Nimm das Beispiel mit der, wir hatten das im Laufökonomie Podcast, mit der Rechnung, wie viel schneller man sein kann auf einem Marathon, wenn man seine Laufökonomie um verbessert. Finde ich zum Beispiel verbal, das darzustellen. Also ich habe hin und wieder die Mail oder Nachricht bekommen, dass man sich diese Passage auch zwei oder dreimal angehört hat, kann ich total nachvollziehen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht so leicht ist. Das ist natürlich im Print dann alles viel, viel einfacher. Ne? Da hat man mm -hmm. das einmal visualisiert vor sich und dann, ähm, genau, kann man das, das nochmal nachlesen. Ähm, genau, also Laufen war Schwerpunkt ähm, im Februar. März ist jetzt gerade so, ist, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil das natürlich auch gerade noch so eine ähm, Phase ist, auch trainingsinhaltlich. Es ist jetzt noch nicht, es geht noch nicht ganz, ganz konkret auf die aller, allerersten Wettkämpfe zu. Also erst denn, man startet jetzt in Südafrika, äh, wo du sehr früh mit dran bist. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so richtig Wintertraining. Es ist aber das Gleiche mit dem Wetter auch. Wir müssen natürlich immer auch da ein Stück weit berücksichtigen, dass ähm, nicht jetzt jeder die Möglichkeit hat, Samstag, Sonntag vier Stunden schon draußen zu fahren. Was wir im März jetzt gemacht haben, ist auf jeden Fall diesen Kompromiss zu finden, als dass, wie ich finde, das Training durchaus so auch im Rahmen der vorgegebenen Stundenumfänge pro Woche ähm, ja, eingehalten wird dann durchaus ein bisschen intensiver auch stattfindet. Also irgendwo, glaube ich, die viermal acht Minuten im, im Schwellenbereich, im EB-Bereich. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Plan es war, aber habe in der Facebook-Gruppe aber gelesen, dass das durchaus eine fordernde Einheit gewesen ist oder jetzt also eine fordernde Einheit kommt. Und der März ist aber gleichzeitig noch so der, der jetzt wirklich letzte Moment, wo wir die Umfänge noch nicht auch nochmal ein Stückchen erweitern. Also was im April, Mai und so zu erwarten ist, ist auf jeden Fall weiß ich nicht, einen Zwei-Stunden-Lauf oder, also ich glaube, den gibt es jetzt gerade auch schon, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den irgendwo schon drin haben, aber vor allen Dingen auch auf dem Rad, nicht in Anführungsstrichen nur die Zwei-Stunden-Einheit, sondern wo es auch dann durchaus mal länger wird oder wo auch auf eine längere Radeinheit mal länger gekoppelt wird und so weiter. Das sind aber alles so Sachen, da ist mir das Risiko zu groß, das hier äh, in der letzten Februarwoche zu machen, weil das halt äh, Immunsystem technisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, das bei kalten Temperaturen zu machen. Das Risiko würde ich ungern gehen, mhm. aber ganz entspannt, also wie gesagt, wir haben Jetzt den Märzplan, das sind die vier Wochen aus März. Dann kommt äh, roundabout Mitte März ähm, ja die Besonderheit, dass die Ausgabe quasi für die zwei Folgemonate gilt, also genau. den, den Plan für April und Mai beinhaltet. Ja, die Triathlon ausgabe 179 ist April-Mai. Genau. Hat zudem nochmal die Besonderheit, dass das nicht zweimal vier Wochen sind, sondern einmal vier und einmal fünf Wochen. Also es braucht sich keiner sorgen, dass dieser Rhythmus der vier Wochen am Ende mit dem Wettkampf oder so nicht aufgeht, sondern wir haben das natürlich bedacht und wissen, dass manche Monate länger und manche kürzer sind, mhm. was die Tage angeht. Und bei der April-Mai-Kombination, also die zwei Monate April-Mai haben in der Summe neun Wochen. Kann man auch, glaube ich, nochmal gut, in dem, wir haben das mal äh, videotechnisch dargestellt, äh, irgendwann, ähm, ich glaube, das war das zweite Erklärvideo, was wir ja. hatten, wo wir nochmal die Baukästen und so weiter deutlich gemacht haben. Genau, und was, also äh, bei äh, Digital, bei Training Peaks erscheint dann natürlich auch der Monat April, natürlich auch der Monat Mai. Einer von beiden wird fünf Wochen haben, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau welcher, aber ähm, das wird natürlich dementsprechend auch dargestellt. Und daran anschließend, dann sind wir ja schon Mitte Mai. Daran anschließend folgt schon der, der Plan, wo es ganz konkret in die akute Wettkampfvorbereitung geht, wo dann ja am 21.06. der gedachte Hauptwettkampf ansteht. Und dieser Baukasten, ich nenne ihn jetzt akute Wettkampfvorbereitung, ist natürlich auch wieder vier Wochen lang. Und wir werden jetzt das so machen, dass wir, der März ist ja gerade draußen, als nächstes den Baukasten für die akute Wettkampfvorbereitung veröffentlichen. Für alle die, die den Wettkampf nicht am 21.06., sondern am, wann auch immer, 30. Mai, 17. Mai, ich weiß es nicht, an irgendeinem Wochenende oder ähnliches ähm, jetzt auch schon vor dem 21.06. haben. Das heißt, man kann auch gut hingehen und den Märzplan machen und danach in die akute Wettkampfvorbereitung starten, wenn man da irgendwo dann sein Highlight Richtung äh, weiß ich nicht, Ende ähm, April oder sowas halt gesetzt hat. Genau. Oder auch schon mal reinschnuppern, auch das muss klar sein. Wir werden das auch ein bisschen differenzieren, was so Langdistanz, Mitteldistanz und Co. angeht. Oder auch ein bisschen reinschnuppern, falls man ähm, sehen möchte, wie eine akute Vorbereitung zum Beispiel auf eine Mitteldistanz in der Vorbereitung aussieht. Also es muss ja jetzt nicht nur die akute Wettkampfvorbereitung auf, die, auf den Hauptwettkampf Langdistanz am sein, sondern es gibt natürlich auch genügend Leute, die vorher schon eine Mitteldistanz machen und so weiter und die sich das dann anschauen können. Also long story short, ähm, der März ist draußen. Als nächstes kommt akute Wettkampfvorbereitung und da werden wir sicherlich auch ein kleines bisschen vom Plan, also vom, äh, vom, vom Rahmenplan, sage ich mal, abweichen, als dass wir nicht einfach nur die fünf Pläne veröffentlichen, sondern so ein bisschen abweichen, so wie wir das beim Trainingslager jetzt gerade auch gemacht haben. Ähm, da sind wir auch hingegangen und haben für jede Kategorie auch zwei Pläne geschrieben. Also es gibt äh, online bei Training Peaks die fünf bekannten Kategorien. Und zu diesen Kategorien gibt es aber zwei verschiedene Trainingslagerpläne in Abhängigkeit der Dauer, die man sich im Trainingslager befindet. Also wir haben das einmal so gemacht, dass wir von acht Trainingstagen ausgegangen sind und einmal so gemacht, dass wir von zwölf Trainingstagen ausgegangen sind, wo wir glauben, also du hast jetzt passend gesagt, ne, 15 Tage mit An- und Abreise wären jetzt 13 Tage, 12 oder 13 würde ich jetzt vorsichtig behaupten, kommt sehr gut hin, das kann man sehr gut ergänzen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir mit den Plänen mit acht und zwölf Tagen da alle auch soweit abholen. Mhm. Und da sich jeder irgendwie ein Stück weit wiederfindet. Mhm. Genau. Das ist so das Prinzip. Also ich hoffe, dass das alles verständlich ist. Ähm, wie gesagt, ansonsten verweise ich nochmal auf das Erklärvideo. Da steht noch einiges drin. Ähm, die Trainingslagerpläne, das letzte Satz, organisatorisch, bevor wir uns um innerliches kümmern, ähm, sind immer so aufgebaut, dass auch die Trainingslagerpläne vier Wochen enthalten. Also man geht hin und nimmt sich den Trainingslagerplan, ersetzt vielleicht den, den normalen Plan aus März-April und äh, braucht dann nicht den März-April-Plan haben. Es reicht, wenn man dann den Trainingslagerplan hat, weil es mir ganz extrem wichtig war, dass ein Trainingslager nicht nur aus einem Teil besteht, nämlich von Abflug bis Ankunft, also wenn man wieder zurück ist quasi, sondern halt auch eine saubere Vorbereitung dazugehört und auch eine saubere Nachbereitung dazugehört, trainingstechnisch. Sprechen wir jetzt auch gleich nochmal drüber ähm, was man da alles beachten sollte.
0: Ja, und der, du sagtest das eben, der äh, Plan für die Wettkampfvorbereitung wird auch zweigeteilt sein in jeder Kategorie oder
1: ja, ich ähm, also es gibt nicht nur, ich werde mir das nochmal genauer überlegen, wie wir, das, ähm, wie wir das handhaben, weil ich möchte da auch zum Beispiel sowas haben wie einen zweiwöchigen Plan für eine Vorbereitung auf eine Mitteldistanz. Dann wird es nicht zu kompliziert, dann geht man hinterhin und hat den, weiß ich nicht, Aprilplan und setzt irgendwo den Zwei-Wochen-Block ein für Taper-Phase, Aktivierung und Co. für eine Mitteldistanz. Mhm. Und das natürlich dann in, Ab in Abhängigkeit der Kategorien. Wir brauchen jetzt nicht äh, einen Vorbereitungsplan Mitteldistanz für einen Rookie, wir brauchen auch, glaube ich, nicht für einen Qualifier einen Vorbereitungsplan von eine olympische Distanz. Also ohne dass jetzt, ähm, ich will das jetzt nicht so salopp sagen, aber ich glaube, jeder, der die Idee hat, sich weit zu qualifizieren, bekommt es durchaus hin, eine olympische Distanz an einem Sonntag in der Vorbereitung einzubauen, ohne dass er dafür jetzt einen Taperplan perfektioniert irgendwie braucht. Sondern ja, ganz ehrlich, der kann einfach sein normales Training dadurch ersetzen. Der kann einen Tag vorher vielleicht ein bisschen ruhiger machen. Das ist aber auch nicht sein A-Wettkampf. Deswegen bekommt das, glaube ich, jeder gut untergebracht. Und deswegen werde ich da äh, auf jeden Fall nochmal hingehen und ähm, diese akute Wettkampfvorbereitung durchaus unterteilen in, weiß ich nicht, Vorbereitungsplan, Qualifier für eine Mitteldistanz über zwei Wochen, aber natürlich auch, klar, Qualifier, Vorbereitungsplan äh, oder akute Wettkampfvorbereitung vier Wochen Langdistanz, 21.06. quasi Ziel, was man dann natürlich so schieben kann, wie man mhm. möchte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich glaube, es werden nicht einfach fünf Pläne, sondern tendenziell ein paar mehr, so wie das jetzt gerade beim Trainingslager mit der ganzen Differenzierung auch, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Ja. Genau. So, soviel zum Organisatorischen. Gut. Frank, wie war es im Trainingslager und warum zur Hölle folgst du nicht meinem Qualifier-Trainingslagerplan? <lacht> warum zur Hölle folge ich nicht deinem äh, Qualifier-Trainingslagerplan?
0: Das Trainingslager war gut. Ich habe es gestern schon etwas ausführlicher im carbon Lactat podcast erzählt. Es war gut, weil es richtig gut vorbereitet war. Ich bin noch nie so gut vorbereitet in ein Trainingslager gefahren. Und es war für mich gut, weil ich mal komplett mein eigenes Ding machen konnte. Ich war als Jugendlicher in Trainingslagern, da gab es einen Trainer, der hat das Programm vorgegeben und so weiter. Ich war zuletzt in Trainingslagern, da war ich eigentlich eher zum Fotografieren da und habe nebenbei trainiert. Und jetzt konnte ich wirklich mal mich auf das konzentrieren, was mir wichtig war. Ähm, ja, ich äh, bin bekannt dafür, dass ich immer so Last-Minute-Schwimmgeschichten mache. Ja, also auch letztes Jahr vor Rot, ich glaube, ich habe im April angefangen zu trainieren und bin dann in Rot mit Kamera, wofür mich Leute auch in Trainingslagern immer noch hassen, äh, in einer Stunde zwei geschwommen. Ähm, äh, ich wollte auf jeden Fall einen Schwerpunkt auf Schwimmen setzen ähm, und ich wollte äh, Radkilometer sammeln, Outdoor. Ich wollte Dinge machen, die man in Hamburg schwerlich tun kann, wie ähm, äh, Kraft am Berg. Kann man natürlich alles auf der Rolle simulieren und so. Ähm, und ich wollte auch äh, mental in Wettkampfstimmung kommen, was ehrlich gesagt ähm, vorher noch nicht so ganz da war. ja Also ich wusste immer einmal in Südafrika, habe die Tage gezählt, aber so richtig heiß, äh, dafür fehlt mir einfach noch so ein paar Einheiten und äh, die habe ich gemacht. Und so ist das Ganze dann auch in Verbindung, ich habe mir natürlich den Qualifier Trainingsplan in Training Peaks installiert. Ähm, auch in Verbindung damit, ähm, ich glaube, der Aufbau war ähnlich, aber es gab dann auch eben Möglichkeiten, sich mal irgendwo Trainingsgruppen anzuschließen oder so und, und auch zu lernen und, und, und dabei zu reden, wo sich dann einfach Dinge anders dargestellt haben. Hast du
1: den Abonnentencode dafür benutzt oder den für den Einmalleser? Ich habe Spezialcode. Ah, okay, <lacht> Gut, dann wollte ich noch fragen. Ja, <lacht> ähm, ja und ähm, jetzt mache ich hier die, äh, ich bin jetzt der Fragende quasi. Ähm, sag mal, wie du den Zeitpunkt ausgewählt hast, warum du das Trainingslager ausgerechnet da gemacht hast. Also Ausgangsstatus ist ja, Südafrika ist am 30.3., Am 29.3., 29 29 Entschuldigung. Ja. Also Grundkonstellation
0: in Südafrika am 29.03., äh, Skiferien in Hamburg, die ersten beiden Märzwochen. Das war mal der ursprüngliche Plan, wirklich die ersten beiden Märzwochen nach Südafrika zu fliegen, äh, nach äh, Fuerteventura zu fliegen mit der Familie und äh, dann quasi zwei Wochen danach das äh, den Wettkampf zu machen. Hätte man auch machen können, dann hätte ich jetzt allerdings einen großen Trainingsblock hier mit hohen Umfängen irgendwie realisieren müssen. Mhm. Ähm, für äh, die großen Umfänge ist es vier bis zwei Wochen vorm, vorm Hauptwettkampf, einfach zu spät, da stehen andere Dinge im Fokus, ähm, So dass ich mir dann überlegt habe, wann wäre für mich der optimale Termin und äh, Jahreswechsel ist immer so ein Thema, es passte eigentlich so ideal, dass ich gesagt habe, Jahreswechsel, trainierst bis Weihnachten, dann machst du ein bisschen Pause, gut, die Pause ist dann eine Woche länger geworden, weil äh, ich, ich erkältet war, ähm, aber dann einen schönen Drei-Wochen-Block im Januar, ähm, zwei Wochen Fuerteventura, also eine Woche Erholung, zwei Wochen vor der Ventura. Diese Woche ist wieder so eine richtig schöne Entlastungswoche. Und dann nochmal drei Wochen an dem Arbeiten, was jetzt noch fehlt, und dann zwei Wochen tapern. Ja, also es war bewusst dann so gesetzt. Die Vorbereitung ist natürlich verkürzt gegenüber Leuten, die in Hamburg, Frankfurt oder Rot starten. Mhm. Ähm, darum ist auch die Treppe ein bisschen steiler, die ich hochgegangen bin. Mhm. Ich konnte aber jeden Tag auch die Treppen wieder hoch und runter gehen ohne Schmerzen. Also das, das vorweggenommen. Für mich war das einfach die Entscheidung, ich brauche jetzt diesen Umfangsblock und ich brauche die Autoradkilometer. Ich kann im Laufen vielleicht ein bisschen zurückstecken, was ich vor allem in der ersten Woche gemacht habe. In der zweiten kamen dann doch meine üblichen Umfänge zustande. Ja, und es passt einfach insgesamt vom Timing für mich wo ich jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe über die letzten Jahre mit mit Langdistanzen. Ich habe jetzt ja drei Stück gemacht in den letzten Jahren, habe fünf in meiner ganz fernen Vergangenheit gemacht, wo ich gesagt habe, das, das wird für mich aufgehen. Wir haben uns ja auch mal drüber unterhalten, wann so der optimale Termin war. Ja. Es passte einfach und ähm, ich bin nicht der Großgruppenradfahrer, ja, aber ich habe immer irgendwo Trainingspartner gefunden, wo es, wo es passte, die dann auch meine Dinger mitgemacht haben,
1: außer dass keiner mit mir die
0: 200 Kilometer fahren
1: wollte. <lacht> Unverständlich. Äh, Habe ich auch gestern schon in den Podcast reingehört, äh, das Argument mit ähm, über Distanztraining und dass man dann im Wettkampf weiß, wenn man schon mal 200 Kilometer vorher im Training gefahren ist, dann sind ja die 180 quasi kein Problem. Ne, so ungefähr. Ich frage mich dann immer, warum macht man es beim Laufen nicht? Also warum läuft man nicht mal 50 <lacht> in der Vorbereitung? Ja. Also naja, ist schon Also nur Spaß an der Stelle, aber also ich verstehe das inhaltlich, mental auch. Ähm also ich bin in meinem Leben
0: einige 200er gefahren. Ich kenne 200er, wo es ab 150 keinen Spaß mehr macht. Ja. Jetzt gerade bei dem letzten ist es am Ende so easy gelaufen. Das ist einmal ja, wichtig ja. für den Kopf. genau ähm, Den Sauerstoff pumpst du weiterhin durch deine Muskulatur, aber ich habe mich ich hätte danach koppeln können, ja. ich hätte auch noch weiter Radfahren können, die Sonne war weg, das Buffet war eröffnet, ja. ich habe auf beides dann verzichtet. Ja. Also kann man sich sicher darüber streiten, ob so eine Einheit sinnvoll ist, aber man darf diese Kopfkomponente nicht außer Augen lassen. Ja, Und für den Kopf waren gerade diese beiden letzten Tage, die in der Summe natürlich hart waren. Ich habe... Ich habe es gestern erzählt, ich bin am vorletzten Tag, nach einem Entlastungstag, wo ich nur geschwommen bin, also schwimmen geht immer, hat mm. mal ein von dir gesagt, ich habe also in den 14 Tagen einen kompletten Ruhetag gemacht und zwei Tage, wo ich nur geschwommen bin, die letzten drei Tage waren eben drittletzter Tag schwimmen, zweitletzter Tag nur eine Einheit, aber das waren eben acht Stunden Rad mm. und am letzten Tag morgens nochmal schwimmen, ganz, ganz easy, dann 100 Kilometer Rad gefühlt ein bisschen gesteigert, also mhm. wir sind ganz locker losgefahren, ich habe eine Podcastaufnahme mit einer jungen Profiathletin on the road gemacht quasi, Ach, cool. äh, wir haben ein dickes Stück Kuchen gegessen und am Ende dann noch mal ein bisschen gedrückt mit Rückenwind, dass man irgendwie so eine Art ähm, mhm. Wettkampftempo-Gefühl hatte und dann bin ich wirklich 20 gelaufen, da wollte ich einfach wissen, das Tempo, was ich mir für Südafrika vorgenommen habe, ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Das Tempo, was ich mir für Südafrika vorgenommen habe, wie fühlt sich das an? Ja. Und ähm, ich bin da echt auf Wolke 7 gelaufen. Ähm, ja. Gut, nicht nicht die kompletten 20 Kilometer, aber ich würde sagen in der Summe 18,5 Kilometer. Und die eineinhalb Kilometer waren auch nicht die letzten, ja. äh, die schwer waren. Aber ähm, das war für mich A, ein Test. Kann ich dieses Wettkampftempo ja. nach nach hoher Radvorbelastung, also 300 Kilometer in zwei Tagen, kann ich das laufen? Wie sieht's es mit dem Puls aus? Die Wattwerte habe ich mir noch nicht angeschaut, die habe ich noch genommen. Wie fühlt sich das Ganze an und hast du das Gefühl, du kannst
1: nach den 20 noch weiterlaufen? Ja. ja ähm, ist ja dann vor dem Hintergrund, dass du orthopädisch immunologisch gesund bleibst, das ja. ist die Grundvoraussetzung. Ja aber natürlich auch so, dass man jegliche physiologische Komponente locker einfach mal vergessen darf, an der Stelle, weil ich einfach finde, dass das, du hast es gerade sehr schön beschrieben, das psychologische, mentale da einfach so viel ja, Flügel verleiht, auch an der Stelle dann. Ne? Mhm. Also mit welchem Gefühl man auch nach Hause fährt, man hat die Sicherheit sich gerade geholt. Das ist ja die gleiche, also mit, ich sag jetzt mal einfach, über mal Überdistanztraining auf dem Rad, den symbolischen 200 Kilometern, das ist ja vom Prinzip her die gleiche philosophische Frage wie bei einem Lauf, brauchst du den 3 Stunden 35 Kilometer Lauf in der Vorbereitung, ja mhm. oder nein? Ich habe ihn noch nie aufgeschrieben, also bei mir ist noch nie jemand 3 Stunden gelaufen und für alle, die im Power-and-Pace-Plan das erwarten, wird es auf keinen Fall geben, also garantiert nicht. Ähm, äh, aber kennen auch genügend Leute, die sagen, na, wenn ich nicht zweimal vorher in der Vorbereitung drei Stunden gelaufen bin, dann äh, fühle ich mich nicht bereit, habe ich nicht die Sicherheit, was auch mhm. immer. Und das ja total, also da, ist, da, da hört auch jegliche Trainingswissenschaft an der Stelle auf. Man muss nicht physiologisch begründen, machen drei Stunden laufen Sinn, ja oder nein. Mhm. Wenn das verletzungsfrei natürlich, das ist immer wichtig, ne, ähm, funktioniert und der allgemeine Umfang in der Woche nicht zu hoch ist, also das Belastungsmanagement passt, dann ist das eine super Idee für jemanden, der sagt, ich muss das einmal gemacht haben, das einfach auch zu machen, fällt mhm. aus. Und ähm, das ist, äh, also wie gesagt, wenn da nichts kaputt geht, äh, ist, das, ist das total fein und völlig in Ordnung. Und wie gesagt, da endet die, die, da endet die Trainingswissenschaft, da zählt das Mentale, der Kopf. Und wenn der am Ende, so wie du es gerade beschreibst, da rausgeht und sagt, Ey, lief total gut, äh, habe mhm. gefühlt wie auf Wolken, wie hast du gerade gesagt, so glaube ich ungefähr. Ja, so ungefähr. ne? Ja. Ähm, dann hat äh, die Einheit oder der Tag alles erreicht, was er erreichen sollte. Ja. Man muss natürlich da ein paar Dinge beachten, du hast
0: die die orthopädische Belastungsgrenze, äh, die ja irgendwo keine, keine ja. harte Grenze ist, äh, aber natürlich erwähnt, das ist bei mir ein Riesenthema seit Jahren, mhm. ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich ich habe es gestern auch schon erwähnt, am Anfang bin ich drei Stunden mit Rückenschmerzen gefahren oder hatte ich nach drei Stunden auf dem Rad Rückenschmerzen, die hatte ich am Ende nach acht Stunden nicht ja, mehr. Ja, ja also ähm, Die Orthopädie hat das Ganze mitgemacht, da habe ich jeden Tag ganz genau in mich reingehört. Ich habe mir auch zwei Massagen gegönnt, um einfach ein bisschen an den Entlastungstagen da äh, an meinem Körper zu arbeiten. Ähm, habe sehr gesund insgesamt gelebt. Ähm, aber natürlich habe ich in mich reingehört, sowohl physiologisch als auch orthopädisch macht das Sinn. Ja, Ich hätte jederzeit auch abbrechen können. Ja, mhm. ähm, Das war auch so für mich so ein bisschen... Gut, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ähm, dieser Lauf, ähm, der letzte nach dem 100 Radfahren, die 20 Kilometer, bestanden quasi aus dreimal Mal 6 Kilometern hm. äh, plus etwas. Ähm, hm. Die ersten sechs waren mit einer Profiathletin, die das gleiche Tempo in ihrem Trainingsplan drin hat. Das passte, war ein ja. gutes Match. Ich hätte danach aussteigen können und dann gab es den organisierten Leuchtturmlauf ja. äh, mit, mit äh, zwei Benefits. Ähm, das eine ist Verpflegung und das zweite ist ein Auto. Also ja. ich, hätte, ich hätte auch jederzeit auf das Auto warten können und mitfahren können, aber ich wusste auch, oben gibt es Verpflegung. Und ja. das waren für mich zwei Faktoren, wo ich sagte, das ist eigentlich eine ideale Chance. Das war letztendlich mein Testwettkampf. Ja. ja ähm, zwischen dem Ironman Südafrika und der Challenge Rot letztes Jahr im Juli gibt es bei mir keinen Triathlon. Ja. ja das war aber etwas was ähnlich ist. Mich haben auch viele verrückt erklärt, wie du machst keinen Wettkampf vorher, du musst auch testen oder so. Mhm. Nein, muss ich nicht. Ich habe genug Erfahrung gesammelt über die letzten Jahre. Ja. Ich äh, ähm, ja, das, das war letztendlich für mich wirklich so ein, so ein richtiges Schlüsselding, wo ich sage, okay. Was mir aber auch wichtig war, war, es war der vorletzte Tag, es hatte irgendwann dann auch ein Ende vor Sonnenuntergang, äh, wo ich wusste, ich fliege am nächsten Tag quasi im Sonnenuntergang weg. Das ist auch was, was man nicht außer Augen verlieren sollte. Ähm, ich hätte noch Zeit gehabt, am letzten Tag zu trainieren, am Abreisetag, mhm. Ja, aber da habe ich dann wirklich gesagt, nee, das Trainingslager war gut, ähm, ich möchte nicht das Fenster aufmachen jetzt, um ja. mir noch irgendwas wegzuholen, äh, ich gehe diesen letzten Tag ganz locker an, packe meine Sachen, ja. gehe nochmal shoppen, lass mir Zeit beim Frühstück. Ja. dass ich, dass ich beim Frühstück und Abendessen an den Buffets verdammt auf mich aufgepasst habe, habe ich gestern schon erzählt im, im anderen Podcast. Also, das gehört für mich alles dazu. Es war wirklich mal ein, ein Trainingslager mit vollem Fokus auf Südafrika. Und ja. so ähnlich werden zumindest die Leute, die im Qualifier-Modus trainieren, ihre eigenen Camps ja auch angehen.
1: Ich ordne das nochmal trainingswissenschaftlich ein, gerade vom Zeitpunkt. Wenn man so wirklich mal uns die Basis überlegen, wofür ist denn eigentlich ein Trainingslager da? Also, natürlich, und das, finde ich, ist ein Argument, was absolut nicht zu unterschätzen ist, ist, es ist auch ein bisschen Flucht vor dem Alltag. Ne? Man will auch mal raus. Ganz klar. Man hat halt den Riesenvorteil, dass man nicht nur mehr trainieren kann, sondern man kann auch mehr schlafen, mhm. muss keinen Haushalt machen, nicht einkaufen gehen, kein Essen machen, etc. pp. Also, ähm, das ist halt, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiges Argument, was man bei der Geschichte nicht vergessen darf. Ähm, so dieses, ja, auch das, das dieses Stückchen Urlaubsfeeling, was ja, natürlich absolut. auf jeden Fall dabei ist. Das andere ist natürlich, klar, die physiologische Anpassung. Du hast das eben treffend gesagt, du hättest jetzt, selbst wenn du hier nicht gearbeitet hättest, zwei Wochen lang, wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, diese Umfänge stemmen zu können. Mhm. Erstens wären die Wege weiter gewesen, also du hättest zum Schwimmbad fahren müssen, du hättest nicht einfach morgens quasi aus dem Zimmer fallen können und in den Pool springen können. Du hättest die Radfahrten anders vorbereiten müssen, weil du hättest dich wettertechnisch da ganz anders drauf einstellen müssen. Und ein 20 Kilometer Koppellauf nach einer 100 Kilometer Einheit hier bei gerade 4 Grad und Regen wäre natürlich fürs Immunsystem auch äh, ja, also mindestens mal eine Härteprüfung, wenn nicht halt äh, einen, jetzt wollte ich gerade Todesurteil sagen, so schlimm wäre <lacht> es nicht gewesen, aber äh, sicherlich ein No-Go gewesen. Da hättest du die Garantie wahrscheinlich gehabt, dass du krank gewesen wärst. So Und ähm, deswegen hast du gerade zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Das erste. Was sichergestellt sein muss, finde ich, wenn man ins Trainingslager fliegt, ist, dass man da gut vorbereitet hinfliegt. Man hat da auf keinen Fall Spaß, wenn man vorher, äh, weiß ich nicht, 200 Kilometer am Rad gesessen hat äh, in den letzten drei Monaten und dann versucht in diesen ein bis zwei Wochen, was auch immer, alles nachzuholen, was man irgendwie in den letzten Wochen, Monaten versäumt hat. Das klappt auch nicht. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das eher sogar nach hinten losgeht und dass man dann krank wird und Co., auf der anderen Seite muss man sagen, selbst wenn man das Trainingslager gut durchbringt, sind halt die, ich sag's jetzt einfach mal, sechs bis acht Wochen vorher, die man sinnvoll zu Hause trainiert, auch durch nichts zu ersetzen, die kann man nicht nachholen in dem Trainingslager, das funktioniert halt einfach nicht, ne? weil der Impact von den sechs bis acht Wochen oder gerade auch der Reiz und so weiter viel, viel größer ist als all das, also in der Summe jetzt gerade akkumuliert, äh, gerade auch im Sinne von Belastungstagen, Wochen, Entlastungstagen, Wochen, ähm, ganz anders ist, als das im Trainingslager dann irgendwie nachzuholen sein könnte. Der zweite Punkt neben der guten Vorbereitung ist, ich möchte ein Trainingslager natürlich auch, also ich möchte den Effekt ja auch mitnehmen und nutzen. Also was du jetzt gemacht hast ist, der Trainingsload, also die Belastung jetzt gerade war ja ein bisschen größer als das, was du zu Hause hättest Absolut. machen können, als aber auch, was du zu Hause in den letzten Wochen gemacht hast. Jetzt erfolgt in der Entlastungswoche eine Anpassung, die wird auch relativ zügig funktionieren, also ich würde jetzt wetten, dass wenn du dich in drei, vier Tagen aufs Rad setzt oder läufst und so weiter, wenn alles wieder gut und frisch ist, dass du sicherlich ein anderes Gefühl auch durchaus mitbringst als noch vor der Zeit auf adventure und dann hast du jetzt gerade noch den großen Vorteil, dass du ja noch drei Wochen zu Hause hast, wo du dir wiederum diesen Effekt zunutze machen darfst. Also im Sinne von, wenn du eine erhöhte Leistungsfähigkeit jetzt gerade mitbringst aus dem Trainingslager, bedeutet das natürlich auch, dass diese erhöhte Leistungsfähigkeit irgendwo in all den weiteren Trainingseinheiten, die jetzt anstehen, irgendwie einfließt. Also ein mhm, banales m -m. Beispiel, du hast weiß nicht, bis ins Trainingslager gefahren, hast 270 Watt an der Schwelle gehabt, wenn du jetzt 285 mitbringst, nach dem Trainingslager ist jetzt sehr salopp erklärt, aber ich glaube, es wird klar, was ich sagen will dann äh, kann man sich das ja runterrechnen, dass auch prozentual jedes Watt mehr, was du jetzt gerade mit in das Heimtraining bringst, natürlich wieder ein Mehrreiz ist. So. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich mache das immer, das ist zwar, also das Thema ist schwierig, aber ich reiße es trotzdem mal an. Ich sage halt immer wieder, das ist der der Benefit, in sehr fetten Anführungsstrichen gerade, den du hast, wenn du Epo-Doping betreibst, liegt halt einfach nicht darin, dass du am Wettkampftag selber davon profitierst, sondern im Training dich mehr belasten kannst, weil du eine Mehrleistung mitbringst. Deswegen, jetzt machen wir das philosophische Fass mit Sperren und Co. nicht auf, aber deswegen ist halt eine zweijährige Sperre halt eigentlich auch ein Witz, weil das ein Riesenvorteil für den Athleten ist, diese zwei Jahre zu nutzen, um dann... Jetzt, um Gottes Willen, wir machen jetzt keine Namen und Co., sonst, sonst wird es zu kritisch an der Stelle, aber haben wir im des Öfteren schon erwähnt, dass jemand zwei Jahre gesperrt war wegen, einer, wegen, wegen eines Vergehens, äh, dann wiedergekommen ist, einen Tag später ein Rennen gemacht hat und das dann gewinnt und sich für Hawaii qualifiziert in Mexiko. Ähm, das sind natürlich Sachen, ja, da, da, da steht der Trainingswissenschaftler da und weint zweierlei. Ja, ne? Zum ja, einen ja. wegen des Sports und weil der gerade versaut wird, zum anderen auch, weil äh, der Athlet, wenn er da dann teilweise auch aus dem Testpool raus ist, einen riesen Vorteil im Training hat. Und vom Prinzip her ist das im Trainingslager ja nichts anders. Du hast einen Mehr-Trainingsreiz, dadurch erfolgt eine Anpassung mhm. ähm, und die Anpassung machst du dir im Nachgang halt auch zunutze. Deswegen würde ich halt bei der Auswahl des Trainingslager-Zeitpunkts immer überlegen, kann ich denn die Effekte, die ich in diesem Trainingslager erzielen will, mir nachträglich noch zunutze machen für das, was ich da jetzt gerade trainingstechnisch oder leistungsmäßig als Zielsetzung habe? Und du hast ja jetzt, wie du es eben schon gesagt hast, einen relativ verkürzten Zeitraum gehabt, also du bereitest dich ja jetzt nicht ein halbes Jahr oder neun Monate oder so auf deinen Hauptwettkampf vor. Und ich würde sagen, für den Zeitraum, den du zur Verfügung hast, hast du das auf jeden Fall sehr gut hinbekommen, ne? dich da gut vorbereitet zu starten das Trainingslager zu absolvieren. Jetzt können wir uns streiten, ob die 200 Kilometer die philosophische Frage an der Stelle. Egal. Und wenn du das jetzt gut nachbereitest und die nächsten drei Wochen noch sehr gut gestaltest, dann hast du für den Zeitraum, den du da hattest, auf jeden Fall eine ganze Menge richtig gemacht. Für alle anderen muss man halt da immer, also muss jeder für sich auch so ein bisschen die Überlegung finden, wo kann man das Trainingslager jetzt gerade setzen? Also nehmen wir mal unsere Power and Pacer, die im November zum Beispiel anfangen zu trainieren. Anfang November. Die haben jetzt ihren Hauptwettkampf im Juni, was ja so ich sage jetzt mal vorsichtig, der Regelfall ist. ist klar, dass das jetzt nicht für jeden gilt, aber äh, jeder andere adaptiert das jetzt gerade im Sinne der Baukästen und Co. auf sein, auf seine Saison. Ähm, aber das ist dann natürlich der Zeitpunkt, wo man sagen würde, naja, im November, Dezember ein Trainingslager zu machen, macht nicht wirklich Sinn jetzt gerade, weil das ist noch so die Phase, wo man erstmal wieder reinkommt und so weiter. Januar, mhm. ja, kann man machen, finde ich zum Beispiel aber, kann man nur machen, wenn man garantieren kann, dass man noch ein zweites Trainingslager anschließen kann. Also wenn es wirklich nur ein Trainingslager gibt und nur, ist jetzt wieder in, in Anführungsstrichen, weil wir müssen an das Monetäre, Finanzielle und Co denken, äh, nicht jeder hat die Möglichkeit irgendwie ins Trainingslager zu fliegen oder zu fahren, ähm, dann finde ich Januar noch relativ früh, wenn man nicht gerade irgendwie im, weiß ich nicht, März, April nochmal ein zweites anschließen kann, weil es ist ja mal zu verlangen, dass man dann im Februar da auf das Trainingslager drauf wieder einiges trainieren kann, ist halt meistens relativ schwierig, ja, weil man ja, doch ja. noch an Indoor-Training und Co. gebunden ist. Abgesehen davon finde ich immer, ehrlich gesagt, und da finde ich die mentale Komponente jetzt wieder wichtig, wenn man schon mal in kurz, kurz gefahren ist und schon mal ja. Radeinheiten draußen genossen hat und ein bisschen braun braungebrannt wiedergekommen ist, dann sich nochmal acht Wochen auf die Rolle zu setzen, boah, das ist auch eine Prüfung. Also äh, da weiß ich auch nicht, ob das halt mental irgendwie so der... Äh, der wirklich sinnvolle ja, Weg jetzt gerade ja. ist für den Age-Gruper. Also, also ich,
0: ich bin heute Morgen tatsächlich auf die Rolle gegangen und habe gedacht, es war so ein Back-to-Work-Gefühl. Mhm. Ne? Ähm, was du eben angesprochen hast, die die Anpassung war so offensichtlich gleich sichtbar. Also ich habe ähm, so meine Standardeinheit morgens 5.30 Uhr aufstehen, 5.45 Uhr sitze ich auf dem Bock und dann fahre ich eine Stunde easy. Ich habe mal die Schwelle, ohne sie getestet zu haben, um 10 Watt höher gedreht. Ja. Das heißt, auch der abgeleitete Teil war ungefähr 10 Watt höher, aber ich habe 10 Schläge weniger Puls gehabt. Also, ja, Also da ist eine Anpassung da. Jetzt muss man natürlich gucken, wie ordnet man das ein. Jetzt muss man Klar. eigentlich wieder testen mit einem ähnlichen Verfahren wie vorher, um um dann eben auch die dann deutlich kürzeren Indoor-Einheiten jetzt vernünftig äh, pacen zu können. Aber ja. ähm, da gebe ich dir voll recht. Ja, also man, man trainiert jetzt auf einem anderen Niveau weiter. Ähm, und das funktioniert aber auch eben nur mit, mit einem Trainingslager in vier Wochen denken, dass man eben vorher gut entlastet da reingeht, damit man wirklich das Trainingslager richtig gut durchziehen kann. Ich habe genug Leute gesehen da und auch von den, von den Guides und Coaches gehört. Ich habe ja zwei Trainingscamps übergreifend äh, besucht und als ich ankam, war aus dem einen Camp die erste Woche rum und als ich abgereist mhm. bin, war aus dem zweiten Camp die erste Woche rum. Und ich habe bei beiden gehört, ah, wir müssen rausnehmen, die sind schon ganz schön am Anschlag. Ne? Ja. Und so habe ich mich nie gefühlt. Ja, äh, ich also weiß halt
1: auch, dass äh, also ich habe ja selber mal mit Hannes auch ein Camp gemacht. Ähm, und es gibt ja immer so eine Mindestanforderung, die du an Kilometern auf dem Rad mitgebracht haben solltest. Also eine ja. deutliche Empfehlung. Und die liegt, mhm. glaube ich, weiß nicht ganz genau, aber bei 300 vielleicht. Also irgendwie so, wo man sagen würde, naja, ist jetzt also ist jetzt <lacht> sechsmal am Rad gesessen vorher. Ja. Irgendwie auch zehnmal, wenn es zehnmal eine Stunde ist, so ungefähr halt. Ne? Ja. Ähm, und da gibt's schon viele, die das auch dann nicht machen. Was aber, also im Sinne von, wenn ich das als Urlaub sehe und auch in der Lage bin, für mich selber zu wissen, dass ich auch mal Einheiten ausfallen lassen sollte dann und es eben nicht übertreibe, total cool. Also mhm. muss man halt auch sagen, ne? dann darf es gerne auch ein Trainingsurlaub sein oder sowas halt. Ähm, und auch das macht, wie ich finde, total viel Sinn und kann sehr viel Spaß machen. Wenn man das Trainingslager aber sich zunutze machen will, dann ist immer die Frage, habe ich Spaß dabei, wenn ich vorher nur 200 Kilometer gefahren bin? Ne? Und das ja, ist ja dann immer so. Mhm. Ähm, ja, meistens ja auch so, dann tut der Hintern weh und die Knie und irgendwann auch der Rücken und so weiter und so fort. Und dann wird es irgendwann auch echt beschwerlich. Ja, also bei mir
0: standen im Januar äh, 900 Kilometer. Ja, Ja, größtenteils Indoor Gott, gefahren, ich also bin zweimal draußen gefahren. Soll also.
1: ganz gut erfüllt, genau. Mhm. Gut, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, was mir bei der Einordnung des Zeitpunkts ziemlich wichtig ist, ist, wir reden jetzt die ganze Zeit über Fuerte, Lanzarote, Kanaren, Mallorca, was auch immer. Mhm. Ähm, ich finde, wir müssen da auf jeden Fall auch erwähnen, dass wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ich sag mal, ein Trainingslager im Jahr ist ja schon für, aller, für die allermeisten unserer Hörer so das Höchste der Gefühle. Also kaum jemand wird jetzt gerade zweimal ins Trainingslager fahren, schätze ich. Und dann würde ich halt immer vom Zeitpunkt her das natürlich relativ Früh wählen im Sinne von vielleicht so im Februar, März, wo wir in Deutschland noch nicht die stabilsten Temperaturen haben. Und das macht sicherlich dann ähm, am meisten Sinn, sich da irgendwo Umfänge zu gönnen, ähm, wenn man da einmal irgendwie die Chance hat, für Zeitraum X äh, irgendwo in sonnige Gefilde zu fliegen. Was man auf jeden Fall aber auch bedenken muss, auch wenn das jetzt ja natürlich hier heute vielleicht so ein bisschen untergeht, weil es äh, ja dann wahrscheinlich kein 14-tägiges Trainingslager zu Hause gibt oder sowas, aber auch in Anführungsstrichen Trainingslager zu Hause kann etwas total wichtiges und sinnvolles sein, um das zu machen, egal ob jetzt in Vorbereitung zum eigentlichen Trainingslager als Ersatz für oder in Nachbereitung zum geschehenen Trainingslager. Mhm. Ähm, da muss man halt auch klar hingehen und sagen, naja, die Anpassung ist bei 23 Grad genau die gleiche wie bei 3 Grad, ob man das auf der Rolle fährt oder nicht. Das Training ist auch erstmal wiederum egal. Ja, ist nicht so schön, aber physiologisch macht es keinen Unterschied. Und ähm, was ich da immer für mich als Athlet überlegen würde, ist einfach, habe ich die Chance auf ein Trainingslager, ja oder nein? Und je nachdem, wie ich das beantworte, überlege ich mir, wo ich vielleicht im Jahresverlauf die Möglichkeit habe, mir den ein oder anderen Tag oder das die oder andere, den einen oder anderen Block freizuschaufeln, um da irgendwie mehr Training einzubringen. Ganz banales Beispiel ist immer Feiertage. So, mhm. Also habe ich irgendwie, weiß nicht, wie sieht es aus an Ostern, Frohen Leichnam, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Also wir sowieso hier nicht in Hamburg, aber ähm, als Kölner hast du einen Rosenmutter gewesen. Ne? Ja, gut. Da, <lacht> das da, man nicht. da achtet man eher darauf, dass äh, man da sich keine ansteckenden Krankheiten holt. <lacht> das ist aber ein anderes Thema. Ähm, nee genau. Und ähm, sich diese Tage rauszupicken und da einfach zu schauen, ob man da nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Brückentag nehmen kann, wenn man die in den Brauch an Brauchern von Leichnam und Chris Himmelfahrt zum Beispiel, theoretisch, also der Freitag und diese vier Tage sich einfach frei zu schaffen und ich meine vier Tage frei ist ein perfekter Trainingsblock, also mhm. hinzugehen, vielleicht darauf zu achten, den Mittwoch vorher irgendwie nicht den aller aller härtesten Arbeitstag zu haben, abends das Trainingslager ganz gut vorbereiten sowas zu machen, wie schon mal den Einkauf fürs Wochenende erledigt zu haben etc. pp. Und dann wirklich hinzugehen und da vier Tage sehr sinnvoll zu trainieren, finde ich total super. Und ähm, muss man halt auch klar sagen, hat auch definitiv Vorteile dem eigentlichen Trainingslager gegenüber, weil du das natürlich sukzessive einsetzen kannst. Also kannst ja jetzt auch hingehen und das einmal im Februar machen, einmal im März, einmal im April, einmal im Mai, wohingegen du jetzt nicht jedes Mal in den Monaten eine Woche nach Mallorca fliegen würdest zum Beispiel, ne? Und es ähm, ist übrigens sehr frustrierend, über Trainingslager zu reden, wenn man draußen den Nieselregen sieht. Aber gut, okay. <lacht> Egal. Ähm, äh, und das muss man sich halt auch ähm, an der Stelle immer vor Augen halten, dass man das entweder in Verbindung zum eigentlichen Trainingslager macht oder halt auch zu Hause dann ganz gut hinbekommt und da nicht abschrecken lassen. Nur weil alle nach Lanzarote oder Fuerte fliegen, heißt das nicht, dass man das selber auch machen muss. Man kann das, wie ich finde, auch sehr gut zu Hause machen. Mhm. Ähm, und ich sage mal so, spätestens ab Mai, wenn man die Chance hat, irgendwie nicht den Urlaub, weiß ich nicht schon, weiß Gott, wie weit im Voraus nehmen zu müssen oder sowas, vielleicht kann man sich mal einen Donnerstag, Freitag freischaufeln, vier Tage Trainingsblock einstreuen. Äh, und an einem verlängerten Wochenende sich da einen sehr guten Block zu gönnen. Und ich sage mal, nach vier Tagen Training, ob du da auf Mallorca bist oder in, in Buxtehude, äh, da brauchst du sowieso einen Tag Ruhe danach. So, mhm. Klar, jetzt ist das mit dem Arbeiten, ich habe es eben gesagt, mit Urlaub und hat sicherlich Vorteile, dem Alltag zu entfliehen, das hätte ich dann nicht, keine Frage, das ist der kleine Nachteil. Aber gerade jetzt so in Gedenken an das Finanzielle, an das Monetäre, ähm, ist ja das vielleicht auch ein, eine gute Ersatzmöglichkeit. Also ich sag mal, diesen Acht-Tages-Block zu Hause, ja, bin ich mir sehr sicher, dass man den im Mai in Deutschland auch gut bewältigen kann. Ne? Auch da jo. kann man irgendwie mal äh, weiß ich nicht, irgendwas zwischen jetzt weiß ich nicht ganz, wie die Einordnung war, aber so von 15 bis 25 Stunden, schätze ich jetzt mal, war so die Range der Trainingslagerpläne von Rookie bis Qualifier, die kann man da auch gut trainieren. Mhm. genau. Das nur ähm, äh, als Ausblick, wie das halt so, dass man halt nicht immer nur denken darf, dass Trainingslager Kanaren heißt oder Mallorca, sondern gerne auch zu Hause heißen kann. Ähm, ich habe das, wir haben viel über Vorbereitung, glaube ich, schon gesprochen. Ich würde ergänzen, vielleicht nochmal, also ich habe immer so für mich gedacht, so sechs bis acht Wochen ist durchaus ein Zeitraum. Man kann das an Kilometern festmachen oder wie auch immer. Aber ich finde da immer so sechs bis acht Wochen ist ja ein Zeitraum, wo man sagen kann, da habe ich schon mal zwei Trainingsmonate hinter mir, jeweils dann à la Power Power Pace mit drei eher Belastungswochen, einer Entlastungswoche. Wenn ich das zweimal gemacht habe, bin ich durchaus sehr gut vorbereitet auf ein Trainingslager. Also jeder Power-and-Pacer, der so seit November, Dezember dabei ist, der macht sicherlich, der braucht sich um Vorbereitung auf ein Trainingslager keine Gedanken machen, wenn der im Februar, März, April ins Trainingslager fliegt, dann äh, hat er das super gemacht, auch wenn er mal zwischendurch eine Woche krank war. Total egal. Ne? Mhm. Also es äh, geht jedem so, kann immer passieren. Ähm, von daher ist das mit der Vorbereitung schon sehr gut. Was ich da, ähm, eine Sache, die ich gerne noch erwähnt haben wollen würde, ist, was immer ganz gut hilft, auch in der Vorbereitung aufs Trainingslager, weil die Umfänge sind natürlich schon vermehrt, also Vorbereitung, ja, hat man gut gemacht, aber fünf Stunden ist man trotzdem noch nicht gefahren. Ähm, was ich da immer hilfreich finde, ist hin und wieder mal sukzessive zu schauen, ob man das nicht einfach auch ein Stück weit über die Drehfrequenz regelt. Dass man sich mal die ein oder andere Einheit rauspickt, das ein oder andere Intervall, also wir haben das jetzt in den Plänen ja teilweise auch, ähm, irgendwie mal ein G2-Intervall mit 70 Umdrehungen zu fahren, ist so ein Stück weit auch das, was das Bergfahren simuliert. Du hast eben gesagt, in Hamburg, also ich weiß nicht, wenn du nicht gerade das äh, aktiv im Training gemacht hättest, wärst du nie 70 Umdrehungen gefahren, weil das brauchst du weder auf der Rolle noch im Hamburger Umfeld. Da kannst du immer schön 80, 90, 100 Umdrehungen fahren. Ähm, um dann aber so ein bisschen Bergfahren auch zu simulieren, ist sicherlich zum Beispiel das Einstreuen von einer niedrigen Drehfrequenz irgendein probates Mittel, was ich mal einsetzen kann, um zum Beispiel auch so die passiven Strukturen, so Sehnen und Bänder und Co. auf äh, diese Mehrbelastung jetzt gerade davorzubereiten. vorzubereiten halt, ne? Also das sollte durchaus sehr gut funktionieren. Genau, ähm, was ich dann abschließend zur Vorbereitung ganz wichtig finde, unbedingt auch ausgeruht ins Trainingslager zu starten. Also nicht, deswegen sind die Trainingslagerpläne über vier Wochen, ne, weil die Woche vorher einfach vor allen Dingen dazu da ist, um sicherzustellen, dass jeder gut erholt, fit und ausgeruht ins Trainingslager fährt. Ähm, und das ist mir bei dem Punkt halt ganz entscheidend wichtig, weil das Trainingslager soll dann nicht on top kommen für irgendwas, was man zu Hause auch schon gerade gemacht hat und nochmal einen Mehrreiz darstellen, sondern mhm. da darf man vorher, sollte man auf jeden Fall ausgeruht sein, auch da schon dran denken, dass man auch da in den Flieger steigt und die Mallorca-Touristen um einen rum möglicherweise krank sind oder sowas. Deswegen jetzt halt nicht irgendwie nachholen in der Woche vorher all das, was man vorher nicht geschafft hat, sondern selbst wenn man schlecht vorbereitet ist, dann darf die Woche nicht so aussehen, dass man da schon versucht, jetzt irgendwie hauruckartig 18 Stunden zu trainieren und am besten einen Tag vorher nochmal vier Stunden auf der Rolle zu sitzen oder sowas. Würde ich an der Stelle nicht machen. Dann würde ich eher bei den Inhalten im Trainingslager ein bisschen sparen und die eine oder andere Einheit verkürzen, rausnehmen, ja. streichen, was auch immer was. Ne? Ja, ja. Ganz wichtiger Praxistipp von mir.
0: Ähm, man sollte vernünftig packen und zwar auch sein Handgepäck. Ähm, ich bin genug geflogen in meinem Leben. Man kann nie vorher wissen, wie warm oder kalt ein Flieger ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwo in den Süden fliegt, nicht zu unterschätzen, Klimaanlagen in Shuttlebussen. Ja, also ähm, man sollte auf alles eingestellt sein. Ja, ähm, Sachen ausziehen ist immer einfacher als Sachen anziehen, die man eventuell nicht hat. Ja, dass man einfach nicht schon da anfängt. Also ich habe genug Leute erlebt, die, die kränkelnd ins Trainingslager gestartet sind. Ich hatte auch überlegt, hast du jetzt Halskratzen oder nicht ganz am Anfang. Mhm. Hat sich schnell erledigt, aber ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass man darauf achtet. Ja, ja, ja alleine
1: Klimaanlage kennt man nicht. Ne? Hat man äh, ein halbes Jahr, das letzte halbe Jahr nicht einmal erlebt. Genau, genau.
0: Ähm, ne? Und eine Radflasche gehört ins Handgepäck, die füllt man nochmal mit Wasser auf, weil es gibt ja auch nichts mehr, zumindest nichts kostenfrei mehr zu trinken auf solchen ja. äh, Flügen, die dann irgendwo zwischen zwei und vier Stunden dauern. Ähm, dass man sich da einfach gut versorgt.
1: Genau, sehr gut. Gut, ich glaube zum Thema Vorbereitung ähm, sollte das soweit klar sein. Haben wir irgendwas vergessen? Ich wüsste also Packen finde ich gut, ist ein guter Tipp. Ich hätte jetzt bei allen Profis oder Leuten, die ins Trainingslager, also wir wollen uns jetzt nicht übertreiben, aber klarer Fall für Profis, wenn du jetzt nicht gerade, wenn du jetzt auf Vorter bist oder auf den Kanaren, wo du Sicherheit hast, ist fein, aber so nach Mallorca sage ich halt also ist die klare Ansage auch immer die Rolle dabei zu haben ne? so frustrierend wie es ist ins Trainingslager <lacht> eine Rolle mitzunehmen aber ja. äh, es gibt schöne klappbare faltbare Rollen äh, die man die man anwenden kann wo man das Rad ganz normal draufstellt oder auch freie Rollen oder wie auch immer und da muss man einfach sagen dass für einen Profi halt äh, ja einfach eine Verpflichtung in äh, Regionen wo das Wetter nicht so stabil ist wie jetzt gerade auf den Kanaren irgendwie eine Rolle mitzubringen um halt auch da kein Wetterargument zu ja, haben. Halt, ne? ja. was, was man
0: noch mitnehmen sollte, weil der Trend, den ich beobachte, geht ganz klar im Age-Group-Bereich dahin, dass man ohne Rad anreist und sich ein Mietrad nimmt vor Ort. Äh, was da immer hilfreich ist, ist, äh, darüber nachzudenken, ob man nicht seinen eigenen Sattel mitnimmt. Ja. Weil nichts ist schlimmer, als ja. äh, einen unpassenden Sattel zu haben und an ja. den ersten drei Tagen sich die zwei Wochen zu zerstören, weil man einfach nicht mehr sitzen kann und ja. will. Ne? Könnten
1: wir jetzt eine Stunde drüber reden, über Vorbereitungen, was das Rad angeht. Ja. Absolut richtig. Äh, eigener Sattel als auch Position sauber ausmessen. Und das Zauberwort heißt an der Stelle Nachsitz. Also wie weit ist der Sattel hinter der Tretlagermitte quasi weil Sitzhöhe ist schön und gut, aber je nach Nachsitz unterscheidet sich das halt auch sehr deutlich. Also da immer hingehen und gerne den eigenen Sattel mitnehmen, bei der Mietradstation aber auch Bescheid sagen. Man ist dann nicht immer, das habe ich selber ehrlich gesagt im Dezember, hatte ich es auch nicht auf dem Schirm, aber da war ich äh, eine Woche auf Mallorca, hatte auch keine Lust, das Rad mitzunehmen, habe aber einen Sattel dabei gehabt, habe dann selber umgeschraubt und Ärger gekriegt wegen Carbonstreben und Co. Also das immer kurz einmal irgendwie anmerken, dass man auch den Sattel umschraubt und dann unbedingt auf den Nachsitz achten. Also wie weit habe ich vorher hinterm Trainingslager, äh hinterm Trainingslager, <lacht> Hinter dem Tretlager gesessen, Tretlager gesessen ähm, um das halt auf der Insel äh, dann auch genau so wieder hinzukriegen. Weil äh, das ist immer so, wenn Leute Radpositionen ausmessen, wir kennen das oben vom Ergometer, wenn wir den Leuten sagen, miss vorher bitte deine Position mit Sitzhöhe, Nachsitz und Sitzlänge, äh, also Sattelspitze quasi bis Lenker, Mitte dann äh, kriegt man hinterher zwei Daten, nämlich Sitzlänge und Sitzhöhe, aber garantiert nicht einen Nachsitz, weil kaum einer weiß, was der Nachsitz ist. Also nochmal erklärt, ne, gedanklich ein Lot fallen lassen oder nicht nur gedanklich, sondern im Idealfall auch äh, dann praktisch. Lot fallen lassen von der Sattelspitze und messen, wie viel Abstand ist unten auf äh, horizontaler Ebene quasi zwischen dem Lot und der Tretlagermitte. So, das äh, ist immer ein ganz entscheidender Punkt, weil da kann man einiges verhauen bei der Position, mhm, aber sehr gute Einwand. Genau. Wie gesagt, könnten wir jetzt noch ganz viel über ähm, die Radposition und so weiter sprechen. Genau. Ähm, ich würde gerne zum Inhalt kommen. Ja. Trainingslager ist wichtig, weil ich im Trainingslager neben all den genannten Faktoren gerade die Möglichkeit habe, ähm, Umfänge zu machen, die man sonst nicht machen kann. Und ähnlich wie letzte Woche das Wort Laufökonomie, was ja irgendwie auch so ein Fabelwort ist, wo man so und so die Interpretation walten lassen kann, würde ich das gerne beim Umfang auch einmal beleuchten, was denn das jetzt gerade genau bedeutet. Also, ähm, ich gebe immer so als ganz groben Anhaltspunkt, so also wenn es dann halt allgemein bleiben soll, als ganz groben Anhaltspunkt, dass man beim Umfang äh, nicht unbedingt so über das Zweifache bis Zweieinhalbfache hinausgeht, was man sonst zu Hause auch macht. Also um so eine gewisse... Sicherheit einfach zu haben, dass es halt auch nicht zu viel wird. Mhm. Ähm, alles andere, was man, also ich sag mal, wenn man jetzt zu Hause 10 Stunden trainiert, dann sind das im Trainingslager auch 20 bis 25 Stunden, was durchaus gar nicht so wenig ist. Das sieht man bei den Power-and-Pace-Playen auch so ungefähr sollte einem das nicht ausreichen, ja, so wie du es auch gemacht hast, Körpergefühl walten lassen, kann funktionieren, aber bitte immer sicher sein, dass das Körpergefühl auch stimmt und nicht drei Tage später sagen, oh Mist, ich habe verhauen, ich bin jetzt krank geworden und der Rest des Trainingslagers liegt flach. Mhm. Wenn man mit dem Umfang, wenn einem langweilig wird im Trainingslager, weil es nur 25 Stunden sind, ja, dann gerne auch, um andere Dinge kümmern, die halt fürs Training wichtig sind, so zum Beispiel die Regeneration. Also es spricht nichts dagegen zwischen einer Radausfahrt äh, und einem Lauf am Nachmittag, einfach sich nochmal eine Stunde hinzulegen und sich die Zeit für die Regeneration zunutze machen. Auch das ist Training. ja, Und das ist auch ein ganz großer Vorteil. Auch da könnten wir jetzt hingehen und überlegen, wie viele Stunden wir schlafen können im Trainingslager im Vergleich zu zu Hause. Und das ist halt ein massiver Unterschied und mhm. äh, den darf man sich da auch an der Stelle sehr gerne zunutze machen. Also es muss nicht immer auf die allerletzte Stunde Training hinauslaufen. Vielleicht tut's es auch nochmal eine Stunde mehr schlafen am Nachmittag oder so Sachen, die man zu Hause garantiert auch gerne mal vernachlässigt, wie mal eine halbe Stunde Stabi-Training zu machen, sich vernünftig durchzudehnen, sich der Black Roll zu widmen und da einfach mal drüber zu rollen. Was auch immer jetzt alles, oder du hast es gerade passend gesagt, eine Massage zu gönnen oder eine, eine Physiotherapie-Einheit und sowas. Also die Facetten, die so rund um die drei Disziplinen Schwimmradfahren laufen, irgendwie wichtig sind und zu Hause vielleicht auch immer noch mal eher hinüberfallen rüberfallen, als äh, auch da die letzte Trainingsstunde auf dem Rad, die einfach dann passend noch mal einzubauen. Ne? Und das finde ich ähm, ist halt durchaus eine Sache, wenn es jetzt so um den reinen Umfang geht. Wie gesagt, so zwei bis zweieinhalbfache als grober Gradmesser. Ich würde sagen, also unter das Zweifache braucht man jetzt auch gerade nicht zu kommen, da ist kein Trainingslager mehr, sondern Trainingsurlaub, was wie gesagt auch fein ist. Ähm, aber hier geht es um Trainingslager und physiologische Leistungsentwicklung. Passt bei ähm, mir. Genau, ja, ja, wunderbar. Von daher War Bei, bei äh, Faktor 2 am Ende. Ja, sehr gut. Und ähm, das ist dann halt so das, was ich so ungefähr als als Gradmesser mitgeben würde. Wenn wir von Umfang sprechen, würde ich gerne einmal, ähm, weil das letzte Woche auch so schön geklappt hat, nee, nicht letzte Woche, letzten Monat, im letzten Podcast so schön geklappt hat mit dem Rechnen ähm, und die Zahlenbeispiele äh, zu erwähnen, würde ich gerne nochmal deutlich machen, was halt Umfang an der Stelle bedeutet. Man muss ja da fairerweise auch vielleicht so ein kleines kritisches Wort loswerden, dass so in Zeiten, wo, ich will mich ja jetzt fast zuzählen, aber immer mehr Sportwissenschaft und Co. und Entwicklung von Trainingsmethodiken, Trainingswissenschaften und so weiter und so fort, man manchmal so ein Stück weit dazu neigt, dem Umfang auch nicht gerecht zu werden, was seine Bedeutung eigentlich angeht. Es ist nicht alles hochintensiv und intensiv und weiß Gott, was polarisiert und so weiter und so fort, was glänzt, sondern es kann durchaus auch der Umfang sein. Wenn wir uns das einfach mal vor Augen führen, welche Vorteile das bietet? Ich habe einfach kurz zwei Rechenbeispiele und wir überlegen uns, bei Umfang gibt es einen ganz wichtigen physiologischen Parameter, den ich damit ansteuern will und das ist quasi die Menge an Sauerstoff, die ich aufnehme. Also vereinfacht gesagt, ist ja ähm, diese Menge an Sauerstoff, die ich aufnehme, steht immer stellvertretend auch für einen Reiz, den ich da an der Stelle gerade setze. Und ähnlich wie beim Energieverbrauch ist klar, je länger ich mich bewege, also man kann den quasi mit dem Energieverbrauch, ich will nicht sagen gleichsetzen, aber vom Prinzip her verhält sich die Sauerstoffnahme ähnlich. Das ist immer eine Akkumulation, je intensiver ich mich bewege, desto linear mehr Sauerstoff nehme ich jetzt gerade auf. So ist es ja beim Energieumsatz auch, zumindest was die absoluten Zahlen angeht, wo der Energieumsatz dann genau herkommt, aus welchem Substrat, ist ein anderes Thema. Das unterscheidet sich da sicherlich. Und deswegen überlegen wir uns an der Stelle gerade, dass der Umfang dahingehend wichtig ist, als dass ich meine Sauerstoffaufnahme, schrägstrich maximale Sauerstoffaufnahme, schrägstrich mein aerobes System, ansteuern will und entwickeln will in diesem Trainingslager. Und das tue ich halt auch ganz viel über die Möglichkeit der Umfangsgenerierung, die ich da gerade habe, weil einfach, kann man sich vorstellen, je mehr Umfang ich habe, desto mehr Sauerstoff schleuse ich auch durch mich durch. Folgendes Rechenbeispiel anhand eines Radfahrers oder einer Radfahrerin jetzt gerade, weil es da am einfachsten darzustellen ist, weil ähm, der, sag ich mal, Wirkungsgrad, also der Umsatz an Sauerstoff in äh, Verbindung zur Leistung sehr standardisiert und sehr allgemein abläuft. Also ganz vereinfacht gesagt jetzt gerade, für ein Watt auf der Pedale, was ja nichts anderes ist im Übrigen als ein Joule pro Sekunde, brauche ich in etwa zwölf Milliliter Sauerstoff pro Minute, um halt diese mechanische Leistung zu bringen. Da kommt immer individuell gesehen noch ein bisschen Umsatz äh, an Sauerstoff oben drauf für Herz-Kreislauf-Funktionen und Co. Und jeder ist da auch ein kleines bisschen individuell gestrickt. Also würde man das Ganze jetzt messen, wären es nicht unbedingt 12 Watt, sondern eher 13, 14, 15, 16, je nachdem. Ähm, vernachlässigen wir jetzt. Wir sprechen nur davon, wie viel ich an Sauerstoffaufnahme brauche für eben diese mechanische Leistung von einem Watt, äh, um die zu vollbringen. So, jetzt machen wir das Beispiel, es ist dann klar, dass ich für 100 Watt am Pedal, machen wir es mal realistisch, ein Watt ist nicht realistisch, für 100 Watt am Pedal so also ungefähr 1200 Milliliter an Sauerstoffaufnahme pro Minute durch mich durchschleuse. So, und jetzt kann das ja jeder, ab jetzt wird es ein Rechenbeispiel, jetzt kann das jeder für sich selber ausrechnen. Ich habe mal äh, zwei Beispiele hier mitgebracht und möchte einfach deutlich machen, was jetzt Leistung, äh, Umfang jetzt gerade bedeutet an der Stelle. Wir nehmen einen Radfahrer, Schrägstrich eine Radfahrerin, die hat 280 Watt an der Schwelle. Also, als äh, individuelle anaerobe Schwelle, also quasi Dauerleistungsfähigkeit, Schrägstrich wegen mir auch FDP. Ähm, so, und diese 280 Watt heißen ja jetzt, dass sie in der Lage ist, 280 Watt für roundabout eine Stunde tendenziell etwas mehr mit gefüllten Kohlenhydratspeichern Anschlag zu fahren. Jetzt macht man ja im Zuge auch der Power and Pace Pläne bei den Trainingsbereichen nichts anders, als dass man ausgehend von dieser Leistung ähm, Trainingsbereiche ableitet. Also zum Beispiel der EB-Bereich sind wir machen es einfach heute, in etwa 100% der Schwelle. Also wenn da drin steht, fahr ein EB-Intervall, dann ist das nichts anderes als fahr einmal vier Minuten im Bereich deiner anaeroben Schwelle. Der G1-Bereich leitet sich ab mit ungefähr so ganz grob Mittelmaß, jetzt gerade ungefähr 65% dieser Schwellenleistung. So, jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Die intensivste, umfangreichste Einheit, wenn ich nicht ganz falsch bin, die bisher in den Power-and-Pace-Plänen aufgetaucht ist, waren zwei Stunden mit einem Inhalt von vier mal acht Minuten im EB-Bereich. Macht in der Summe 32 Minuten im EB-Bereich, 88 Minuten im G1-Bereich. Bei 280 Watt Schwellenleistung bedeutet, bedeutet das nichts anderes als 32 Minuten bei 280 Watt und 88 Minuten bei roundabout 180 Watt. Ja, also wir runden gerade kurz ein bisschen. So, jetzt überlegen wir uns einfach nur, jetzt ist die Rechnung sehr einfach, wir nehmen uns die Leistung, 182 Watt, Mal 12 Milliliter Sauerstoff, die ich pro Minute durchschleuse durch das System, mal die 88 Minuten, die ich äh, eben an diesem, in diesem Trainingsbereich verbringe und komme dann auf ungefähr 192.000 Milliliter Sauerstoffnahme, also 192 Liter, machen wir es einfach. So, das Ganze gerechnet für den EB-Bereich wären halt 32 Minuten mal 280 mal 12 sind halt knapp über 100 Liter, die ich da jetzt gerade durchschleuse, vereinfacht. In der Summe komme ich auf ungefähr 299 Liter. Also wir runden jetzt wieder 300 Liter Sauerstoffaufnahme, die ich in diesen zwei Stunden für die Erbringung des, ja, der, der Trainingseinheit auf dem Rad jetzt gerade benötige. Setzt also auch einen dementsprechenden Reiz. So, jetzt machen wir das Beispiel vollkommen ohne intensive Belastung. Jeder, der diese viermal acht Minuten gefahren ist in den zwei Stunden, der wird da auch nicht absteigen und sagen, ja, war ein Klacks, mhm. sondern das ist durchaus eine sehr fordernde Einheit. Also das ist schon so, dass ich sagen würde, da hat man auf jeden Fall sehr gut zu tun bei der Geschichte. Ja. Ähm, machen wir das äh, andere Beispiel und setzen mal die reine Grundlage in Anführungsstrichen oder den Umfang an sich ähm, äh, in den Vordergrund und überlegen uns, wir fahren jetzt nicht zwei Stunden, sondern vier, also klar, doppelter Umfang, ne, wäre jetzt das, wo wir sagen würden Faktor zwei, jetzt gerade beim Umfang fürs Trainingslager, jetzt überlegen wir uns, wir fahren aber diese vier Stunden, also 240 Minuten ausschließlich bei 180 Watt im G1-Bereich. So, wenn ich die bei 180 Watt im G1-Bereich fahre, dann komme ich nicht am Ende des Tages auf 300 äh, Liter, sondern auf 524 Liter. Das ist ein Unterschied. Also in dem Sinne, natürlich ist es die doppelte Zeit an Training, keine mm -hmm, Frage, mm -hmm. aber dafür fahre ich ja auch ins Trainingslager, um diesen Umfang zu machen. Aber was am Ende zählt, ist ja nicht Sauerstoffaufnahme pro Stunde oder sowas halt, sondern absolute Sauerstoffaufnahme. So, da zählt halt die Menge einfach, die macht's. Das ist genau wie mit Energieumsatz. Da zählt, egal ob ich jetzt gerade auf den Trainingsreiz gucke oder beim äh, wenn ich mir über Körpergewicht und Co. Gedanken mache, zählt ja auch nicht der Energieumsatz pro Stunde, sondern ja, in der Summe, was für ich zu, was verbrauche ich. Mhm. Und in dem Fall habe ich jetzt gerade 524 Liter Sauerstoffaufnahme verbraucht, also roundabout 75% Prozent mehr als in der anderen Einheit bei 100% mehr Trainingszeit. Also auch so eine Abwägungsgeschichte. Ne? Und ich sag mal, irgendwo findet man sich jetzt da, im Trainingslager ist halt klar, da setze ich vorrangig auf den Umfang. Da muss man dann auch wieder sagen, ich muss jetzt nicht noch Intensität oben drauf packen. Ich muss jetzt nicht noch hingehen und vier Stunden mit vier mal acht Minuten fahren und das alles zusammenkloppeln. Das wäre vielleicht an Reiz dann auch wieder ein kleines bisschen zu viel. Also kann man machen, ja, aber muss man nicht unbedingt. Also es wird auch da in den power and pace Plan gibt es so also eine Mischung aus äh, Einheiten mit durchaus intensiverem Programm, aber auch mal Einheiten, wo drauf steht, fahr einfach mal. Also fahr wegen mir Grundlage oder aber auch mal, guck mal gar nicht auf ein Tacho und überleg dir mal, wo ist auf Mallorca schön und welche Anstiege bist du noch nicht gefahren und dann such dir die mal raus und fahr die mal. Ähm, also das macht auch da durchaus Sinn. Ich will damit vor allen Dingen betonen, dass dieser Umfang an der Stelle durch nichts zu ersetzen ist. Also ich kann nicht mit rein intensivem Training oder hochintensivem Training oder was auch immer die Möglichkeit ersetzen, auch mal vier Stunden zu fahren und das im Idealfall auch mal drei Tage in Folge oder sowas. Mhm. Ja, also dass das so von der Einordnung halt klar ist, Sauerstoffaufnahmemenge ist da ein ganz spielentscheidender Faktor. Ich will jetzt das nicht zu pauschal sagen, weil natürlich Intensität... Vorteile bei der Anpassung der, des Al-Robens-Systems mitbringt, die halt wenig Intensität oder Grundlagenbereich halt eben nicht mit sich bringen. Das ist klar. Aber ansonsten ist durchaus ähm, ist es ein gesprochenes Wort quasi, dass äh, einfach auch die absolute Menge Sauerstoffaufnahme jetzt gerade ein ganz entscheidender Faktor auch für den Trainingsreiz ist an der Stelle. Genau. Also das, um dem Umfang einfach mal äh, gerecht zu werden. Im Idealfall ist natürlich immer eine Mischung. Ne? Also im Idealfall gibt es so und so auch später jetzt, also auch für alle, die Trainingslager zu Hause machen, äh, auch für alle äh, Power and Pacer, die dann die Pläne für April, Mai und so weiter bekommen. Wir werden natürlich nicht schwarz-weiß machen. Wir werden nicht jedes Mal abwägen und sagen, naja, zu Hause ist immer nur zwei Stunden, vier mal acht Minuten, EB und Trainingslager wir aber vier Stunden. Sondern wir werden auch mal zu Hause drei Stunden mit dreimal 15 Minuten im G2-Bereich fahren. Das ist dann die gesunde Mischung, die da zusammenkommt. Ne? Eine mhm. leicht erhöhte Intensität, Sauerstoffnahme dementsprechend leicht erhöht, aber auch der Umfang nicht bei zwei, sondern bei drei Stunden und so ergibt sich dann die Mixtur am Ende des Tages. Genau. Gut. Ähm, neben dem Umfang hat man im Trainingslager, finde ich, immer den ganz großen Vorteil, dass ähm, natürlich vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Energie- oder Stoffwechselsysteme angesprochen werden, als dass man natürlich sich den Kohlenradspeicher so vorstellen muss, dass der natürlich harten Schwankungen obliegt. Ne? Also wenn du deine 200 Kilometer fährst, dann kannst du dir durchaus sehr sicher sein, dass da bei den, was bis du gefahren, 8 Stunden hast du gesagt, glaube ich, ne? Ja. Dass bei den acht Stunden spätestens so die letzten vier äh, durchaus sehr fettstoffwechsellastig irgendwie laufen, weil sich dein Kohlenhydratspeicher ja, sicherlich gut geleert hat. Also natürlich kannst du nachfüllen und so, keine Frage, und du bist moderat intensiv unterwegs, also du verbrauchst jetzt auch nicht unendlich viel, aber kommst natürlich auch da über die Summe. Also in vier Stunden, g ja, 1 bereich ne, wirst du auch vielleicht deine 50, 40, 50 Gramm Kohlenhydrate, 60 Gramm Kohlenhydrate vielleicht in einer Stunde verbrauchen. Wenn du die nachfüllen willst, dann bist du halt schon, ich will jetzt nicht sagen am Anschlag des, nach, des möglichen äh, Nachfüllpensums, aber ähm, musst sicherlich also ich weiß jetzt nicht ob du sagen wirst dass du fünf gels oder vier gels die Stunde gegessen hast wahrscheinlich nicht ganz bestimmt nicht so genau also von daher ähm, ist der Fettstoffwechsel auf jeden Fall auch angesprochen das jetzt gerade nur gesprochen intraindividuell für eine Einheit wenn man sich das jetzt im Kollektiv anguckt ob du am dritten Trainingstag in Folge mit nach einer morgendlichen Schwimmeinheit noch mit vollen Kohlenhydratspeichern startest ist halt auch sicherlich dann nicht gegeben. Also mhm. das, was man zu Hause versucht, über Kohlenhydratperiodisierung zu simulieren, also zu sagen, wir haben das in den Plänen ja auch, ähm, achte mal drauf, dass du vor der Einheit drei bis vier Stunden vorher keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate isst oder nur, weiß ich nicht, 30 Gramm oder sowas in den vier Stunden ist Das macht man ja nur deswegen, um das zu simulieren, was du in deinen acht Stunden quasi dir hart erarbeiten musstest, was jetzt gerade den Kohlenhydratspeicher ähm, an der Stelle angeht. Das ne? ist ja auch so ein bisschen das, wo man also da kommt es ja her, dass man früher auch viel umfangsorientiert, sechs Stunden, fünfmal die Woche und so weiter und so fort. Man kennt das aus dem Radsport, auch aus dem Triathlon. Das war durchaus nicht alles falsch. Also das war durchaus eine Sache, die absolut seine Sinnhaftigkeit hat. Auch damit hat man ein System durchaus gesenkt, viel Fettstoffwechsel trainiert, das System sowieso unter Volllast gehabt und so wegen des Umfangs. Das war durchaus sinnvoll. Das macht man heute jetzt so nicht mehr, weil man weiß, dass man gewisse Anpassungsprozesse auch über eben eine Periodisierung der Kohlenhydrate oder eine Steuerung der Intensitäten und so weiter und so fort auch anders erreichen kann. Aber wie gesagt, ganz ohne Umfang und Co. läuft halt nicht. Mhm. Und das ist im Trainingslager zum Beispiel auch da ein großer Vorteil, dass das eine oder andere reduzierte Training sich alleine dadurch ergibt, dass du halt eben viel Trainingsmasse, Trainingsload, was auch immer was, Trainingseinheiten am Stück und so weiter an der Stelle hast. Genau. Ich hoffe, das ist soweit ähm, fürs Erste verständlich, was den Umfang und das Kohlenhydrat-reduzierte Training angeht. Also eigentlich kann man da rausgehen und sagen, es gibt eigentlich nichts, was so ein Trainingslager jetzt gerade an physiologischen Systemen nicht sehr gut anspricht. Ne? Ja, Sowohl ja, das Aerobe mh. als auch das Anaerobe. Auch, wenn wir nochmal so ein bisschen verlinken, auch vor vier Wochen Laufökonomie, äh, den Laufumfang da halbwegs stabil zu haben, macht sicherlich Sinn. Die ganzen Sehnen, Bänder, Strukturen und Co. haben aber auch so, sind die ein Stück weit beansprucht, können sich weiter ausprobieren bilden, in Anführungsstrichen, weil du halt vorher schon Rad gefahren bist, weil du vielleicht auch, du hast es, glaube ich, gestern gesagt, was bist gelaufen? 30 Kilometer in den Wochen ungefähr 35? Nein, ich bin in der ersten Woche 35 gelaufen, in der zweiten 65, also in der Summe 100. Ja, so. Ähm, jetzt aber vor allen Dingen, anders als du sonst zu Hause gemacht hast, da gilt dann nicht unbedingt der Satz, dass Kilometer zählen alleine reicht. Wenn du natürlich von 65 schon mal 20 gekoppelt hast und vielleicht war es nicht der einzige Koppellauf, den du gemacht hast, dann sind diese 20 Kilometer ja ganz anders gelaufen als 20 ausgeruhte Kilometer nach ausreichend Frühstück hier zu Hause mit drei doppeltem mit Espresso und ja, Espressi ja, ja. und so weiter. Ne? Sondern das ist natürlich dann durchaus so, wo du schon sagen kannst, du gehst ja schon Kohlenhydrat reduziert in die Einheit, das heißt, die Belastung wird schon mal eine andere sein physiologisch, weil dein Körper auf jeden Fall weniger Kohlenhydrate zur Verfügung hat. Deswegen mehr Aufwand an Arbeit betreiben muss. Im Übrigen auch die Sauerstoffaufnahme ein kleines bisschen höher ist dann, weil Fettstoffwechsel immer mehr Sauerstoffaufnahme beansprucht als reiner Kohlenhydratstoffwechsel, weil es immer schwieriger ist, der Umbauprozess und Co. Und ähm, deswegen könnte man jetzt sagen, wenn man das jetzt so, äh, ja, trainingswissenschaftlich würde man jetzt sagen, hatte dein Koppellaufen relativ hohe Qualität, weil du den nicht einfach nur so gelaufen bist, sondern du bist den halt, hast den gekoppelt, das heißt, du hast eine Vorermüdung gehabt, Kohlenradspeicher waren ein bisschen reduziert, auch Sehnen und Bänderstrukturen waren vielleicht schon leicht vorbelastet vom Radfahren und du hast das nicht am ersten oder ja, je nachdem, an welchem Trainingstag das jetzt gerade passiert ist, ne? ich glaube, du bist dann vorher nochmal Rad gefahren, wie war es eben, also war nicht der erste Trainingstag nach dem Ruhetag, sondern nee, du hast toll. auch so ein bisschen Ermüdung aus den Tagen vorher mitgebracht, würde genau, ich damit genau. sagen. genau. Also schon durchaus so, wo man sagen kann, wenn du da nochmal orthopädisch, immunologisch gesund rausgehst, äh, ja, fein, super, ja, sehr, ja. sehr schöne Einheit mit äh, viel Aussagekraft. Ja, es glaube,
0: gab da gerade Studien, ich weiß nicht, ähm, ob wir da tiefer drauf eingehen wollen, aber dass eben äh, gerade für Triathleten das Laufen unter Vorbelastung ein, einen hohen Trainingseffekt hat. Ja? Ähm, es gab diese Diskussion, die ich auch mit Simon geführt habe, machen Regenerationsläufe Sinn oder ja. nicht? Ja? Und äh, ähm, aktuelle Ergebnisse deuten eher darauf hin, dass ähm, der Trainingseffekt nach, nach physiologischer Vorbelastung
1: einfach nochmal äh, sehr wertvoll ist. Absolut, ne? genau aus den genannten Gründen gerade. Also das ist ähm, mit der Vorbelastung durchaus so, dass du, wie gesagt, den Fettstoffwechsel, also ich glaube, du kriegst durch Kohlenhydratperiodisierung und Co. kannst du eine Menge erreichen, aber jetzt gerade mhm. auch im Hinblick auf den Wettkampf, dass auch ein Fettstoffwechsel nicht erst warm laufen muss, sondern durchaus vom Radfahren auch schon gut funktioniert, der dann aber das auf andere Muskelgruppen und so weiter beziehen muss, weil er dann läuft und nicht mehr Rad fährt, mhm. macht total viel Sinn. Und da ist auch, ähm, ich sag mal so, da, da ist, bekommt Qualität einfach einen Stellenwert im Sinne von, jetzt in Gedenken ans Trainingslager, ähm, wir reden die ganze Zeit über Radfahren. Natürlich ist ein Trainingslager für uns hier als Mitteleuropäer immer auch ein Radschwerpunkt für gewöhnlich. Mhm, also klar, ich kann auch Schwimmtrainingslager machen und so weiter und Lauftrainingslager, natürlich. Keine Frage, hat sicherlich auch absolut seine Sinnhaftigkeit, aber für jemanden, der halt es ja, ein halbes Jahr lang auch nicht schaffen kann, hohe Trainingsumfänge auf dem Rad zu absolvieren, also zumindest nicht schön, sondern höchstens dann auf der Rolle oder so, ähm, für den ist halt so ein Trainingslager meistens immer Radschwerpunkt. Ich würde aber auch sagen, dass Schwimmen und Co, nicht, also Schwimmen nicht vernachlässigt werden darf, Wassergefühl und Co lässt sich aber, wie ich finde, relativ einfach in Anführungsstrichen machen. Ich meine, was ist die durchschnittliche Anzahl an Schwimmeinheiten, die man zu Hause macht? Zwei bis drei. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die viermal, fünfmal schwimmen die Woche, also selbst als Qualifier ist ja auch immer dann bei einer langen Distanz. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, es ist immer die Frage, lohnt es sich? Also was muss ich dafür genau, einbringen? Genau. ist der Zeitgewinn im Wettkampf? So, ja. Und deswegen würde ich halt da sagen, wenn du im Trainingslager eine Woche dreimal schwimmen gehst, hast dein Soll erfüllt. Das ist super. Und dreimal morgens schwimmen zu gehen vor dem Frühstück ist ja, wie gesagt, bei kurzen Wegen auch irgendwie Anspruchs, also schön leeren Bahnen teilweise. ne ja. Und auch vielleicht im vorgegebenen Programm und motivational ist auch schöner, mit mal ein paar Leuten zu schwimmen, als morgens alleine oder so. Ähm, dann ist das fürs Schwimmen ja eigentlich schon fast getan. Ich will das jetzt nicht abwerten. Jetzt steigen mir wahrscheinlich die Schwimmtrainer aufs Dach und sagen, aber und so. Völlig richtig. Ist, ist überhaupt keine Frage. Ich glaube aber jetzt rein für Umfang und Co. Reicht es dann auch aus? Ja, das Trainingslager bietet im Schwimmen noch zwei Vorteile, die ich nicht unterschätzen möchte.
0: Das eine ist, dass viele Triathleten vielleicht ähnlich wie ich in Masters Schwimmgruppen trainieren und da eben für klassische Poolwettkämpfe trainieren, äh, dann natürlich genug mhm. Benefit mit rausnehmen für ihr eigentliches ähm, Wettkampfziel und die können natürlich dann in einem Trainingslager ganz andere Spezifitäten ersetzen und ganz ja. anders zielgerichtet auf das trainieren, inklusiv, und das ist der zweite Punkt, vielleicht auch mal eine Freiwassereinheit zu machen, Absolut. Äh, wo man vielleicht auch in organisierten Trainingscamps das Ganze unter Aufsicht machen kann, ähm, ja. wo man einfach mal ins Meer geht, äh, in den See geht, äh, mit Neoprenanzug, den man vielleicht dabei hat, wenn man sein eigenes Rad mitbringt, polstert Boah. der noch gut in der Radtasche. Ähm, das sind eben Dinge, die man im schwimmerischen Alltag
1: selten hat. Absolut, ja. nee, völlig richtig. Ne? Also gerne auf, also ich würde fast so weit gehen und sagen, fast nur, also nicht jetzt fast nur, aber also Hälfte, Hälfte. In etwa durchaus mal jede Woche auf jeden Fall eine Freiwassereinheit mindestens mal machen, wer weiß, wann die nächste Möglichkeit ist. Ne? Und, ja, ja. und wenn es nur darum geht, am Ende zu checken, passt der Neo aus dem letzten Jahr noch, ja. wenn ich den mitgenommen habe. Genau. Ich meine, mittlerweile ja gibt es ja super Angebote, dass man auch vor Ort unterschiedlichste Neos testen kann. Auch das ist immer ein riesen Vorteil, ja. dass da nicht das böse Erwachen kommt. Ne? Weil mhm. da hast du vollkommen recht. Also Poolschwimmen ist einfach was anderes als Freiwasser, Neo-Schwimmen ist einfach anders als ohne. Und ähm, ja, da bin ich absolut bei dir, dass den Vorteil da ich mir definitiv zunutze machen. Ja. Und, und noch einmal auch
0: zurückgegriffen auf das Koppeltraining, äh, da ist einfach zu wissen auch immer noch, ähm, oder es ist wichtig zu wissen, für was man das macht. Ja? Also ein Koppellauf in einem Langstreckentraining hat eine ganz andere Bedeutung. Ja? Da geht es einfach darum, mir ging es viel darum, das Gefühl für die Geschwindigkeit zu kriegen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, welches Tempo laufe ich eigentlich und kann ich das weiter durchhalten? Und beim, beim Kurzdistanzler geht es einfach ganz klar darum, da ist der Lauf teilweise nach, in der Elite bei 15 Minuten zu Ende. Da muss von Anfang an ähm, ein maximales Tempo stehen und das sind zwei
1: komplett unterschiedliche Ansätze und von daher sind ja. die Koppellauflängen auch, auch unterschiedlich lang, ganz klar. Ja. Und ähm, das ist das, was ich meine mit Qualität. Ne? Da muss man vielleicht anders als zu Hause, wenn man so an der, ich sag's jetzt mal an der Basis arbeitet, mhm. nicht unbedingt hingehen und die Laufkilometer an der Stelle zählen. Also kann man auch, ja, aber da muss man halt einfach sagen, 20 gekoppelte Kilometer am, zum Ende eines Trainingslagers haben einfach deutlich mehr, ich nenne es jetzt mal Impact oder sind durchaus belastender, als wenn man das zu Hause in Ruhe macht. Ja. Mhm. Deswegen, das muss man immer so ein bisschen einkalkulieren. Ähm, und da finde ich einfach, ist Qualität einfach eine super Sache. Ich meine, wo habe ich hier zu Hause die Möglichkeit, vielleicht auch zweimal in der Woche zu koppeln auf eine zwei-, stündige Radeinheit. Das kann ich halt hier in, in, in mitteleuropäischen Gefilden noch nicht unbedingt machen. Mhm. Und das würde ich mir zunutze machen. Und dann lieber äh, mal vielleicht auch, und wenn es nur 20 Minuten ist, einfach nur des Koppelns wegen um mal wieder reinzukommen, das Gefühl mal wieder zu haben und die Strukturen auch wieder darauf vorzubereiten. Und dann sind es halt nur vier gelaufene Kilometer, weil die hm. auch noch relativ locker geworden sind. Aber das ist total egal. Die eine hat ja trotzdem eine hohe Qualität. Also Qualität kommt da nicht über Intensität oder Umfang an der Stelle, sondern aus der Kombination, dass das gekoppelt passiert, dass ich die Strukturen da wieder angepasst habe. Ne? Und
0: oder eben auch mehrfach, ja. Also in den Hass-Camps gibt es immer die Multikoppeln, Einheiten, ja. Multikoppeln. Also jetzt auf Ventura war es eine 18 Kilometer Radrunde und eine 2,8, glaube ich, ja. Laufrunde.
1: Wie oft habt ihr es gemacht dann?
0: Ähm, man hatte vier Stunden Zeit, ich habe es viermal gemacht, habe aber auch den letzten Lauf ein bisschen länger, ein bisschen ah. von der Intensität runter und länger gezogen. Ja. Ähm, Total gut.
1: Ja, Ne, finde ich super. ne? Aber, also
0: aber wie du es auch sagtest, beide Einheiten, <kühm> beide koppel -Einheiten, einmal die, die kurze Intensive mit, mit vielen Durchgängen und dann ja. die lange, waren beide vor Tagen, wo ich nicht trainiert
1: habe. Ja. Ja. ja, genau. Nee, das ist dann schon auch wichtig. Ne? Also, ähm, ich würde gucken, dass man das dann durchaus auch ein bisschen ausgeruhter macht, wenn es dann sehr belastet, also so ein 20 Kilometer Koppellauf, das wäre dann schon auch, den solltest du jetzt nicht ganz am Anschlag laufen, unbedingt, oder vorher mhm. auch nicht unbedingt, den wolltest du jetzt nicht nach den 200 Kilometern machen, das wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so gut, wäre ein bisschen viel Belastung möglicherweise gewesen. Aber genau das, ne also da geht ganz klar. Ähm, Fazit beim Laufen Quantität vor, äh, Qualität vor Quantität. Ähm, und da muss es nicht der gezielte Laufkilometer sein, sondern da darf es ähm, genau, ruhig auch einfach solche Geschichten über Koppeln, Multikoppeln, etc. pp sein. Mhm. Ähm, Frank, wie oft warst du beim äh, Nachtisch eigentlich? In zwei Wochen dreimal. Wow, das ist ganz schön wenig. <lacht> ja. war, war, war das Essen nicht so gut im Plaitas? Nein, es war
0: hervorragend. <lacht> ja. Und ähm, der Nachtisch sah auch lecker aus. Ja, aber den habe ich bewusst tatsächlich nur gewählt, wenn ich merkte, ich kann noch Energie gebrauchen und die muss jetzt einfach billig kommen. Ja, <lacht> ja also ähm, das, das habe ich auch in diesem Trainingslager, ich habe es gestern auch schon ausführlicher gesagt, äh, ganz anders gemacht als früher. Ich habe sehr, sehr, sehr bewusst auf meine Ernährung geachtet. Mhm. Ähm, sowohl äh, beim Morgenbuffet als auch beim Abendbuffet, als auch zwischendrin. Ja? Ähm, das heißt, äh, jede Trainingseinheit endete eigentlich mit einem Eiweißshake. Ja, um einfach mal die Regeneration direkt anzuschieben. Ähm, ich war unterwegs äh, mit Riegeln versorgt und ähm, gut, bei längeren Sachen auch mal mit einem Stück Kuchen. ja Beim Frühstück ähm, gab es kein Speck. Ähm, es gab abends auch äh, immer erstmal den großen Salat mit, ich weiß nicht, äh, wie, wie, wie lange meine kumulierte Zeit war in diesem Trainingscamp an einem Tresen stehen mit einer umgedrehten Olivenölflasche. <lacht> ja. Also, ja. Es tröpfelte da so raus, es konnte nicht schnell genug tröpfeln. Also <lacht> Ich habe wirklich <lacht> die Chance da genutzt, ein Riesenbuffet zu haben ja. und um wirklich nur die guten Sachen zu nehmen. Ich hätte auch Schnitzel Pommes essen können. Ja. Ja, ich habe ähm, viel Joghurt gegessen, viel, äh, viel äh, Körner, äh, Beeren, ähm, äh, Ei ähm, und abends eben sehr viel Salat, Gemüse, Wiederkörner, Fisch, ähm, Kohlenhydrate, ähm, ja, in, in vernünftigen Formen, aber auch nur in vernünftigen Maßen, ja, also ähm, mein Mantra ist eigentlich, dass das Eiweiß in so einem Trainingscamp auch eine enorm hohe Bedeutung hat, um mhm. einfach die, die, äh, die strukturelle Regeneration zu gewährleisten. Kohlenhydrate nimmt man eigentlich genug auf und ich habe auch, glaube ich, nichts, nee, ich habe nichts substituiert, das tue ich sonst im Alltag auch nicht, weil ich einfach glaube, wenn man so viele Mengen isst, wie man sie im Trainingslager isst, dass da eigentlich von allem genug dabei ist ja und wenn man dann darauf achtet dass die Fette einigermaßen vernünftig sind und ähm, man nichts isst was jetzt irgendwie noch schwer verdaulich ist ich habe glaube ich noch nie so viele Hülsenfrüchte gegessen mhm. was sich auch auf dem Rad manchmal bemerkbar macht ja, ja. also ja. es ist einfach eine Chance es ist alles da ja und wer Hülsenfrüchte zu Hause wirklich selber zubereitet der lernt dann den Vorteil eines Trainingslagers einfach wirklich kennen wo wo dann mal ein Linsensalat oh, da
1: steht und alles fertig ist und so ja oder? also ja finde ich fängt beim Frühstück schon also erstmal kann man glaube ich zusammenfassen Riesenvorteil, diese Auswahl zu haben ja. und wie ich finde, ehrlich gesagt, also ich kenne keine typische Trainingslager-Destination mehr, wo es eher so geht, so Essen gibt. Also es mhm. ist alles irgendwie gut, ob ich jetzt auf ja. Lanzarote, Fuerte, La Santa Plaitas, wo auch immer, auf Mallorca bin. Mallorca, die, die Hotels, ähm, die auf Radfahrer eingestellt sind. genau da, Also da, also gut, also ich wüsste jetzt gerade keins, wo ich in den letzten zwei, drei Jahren gewesen bin, wo ich jetzt gesagt hätte, puh, das finde ich irgendwie schwierig und vor mhm. allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass man das zwei Wochen Essen muss, in Anfangstrichen. Also ja. man kennt das ja so typisch aus dem, weiß nicht, vielleicht hat man, hat jeder schon mal den Pauschaltourismus Urlaub gemacht, wo der Deutsche am Ende sagt, oh, jetzt aber wieder deutsches Brot, ja. so, weil man die Brötchen <lacht> nicht mehr sehen kann, so nach dem Motto. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, das passiert heute nicht mehr. Also da ist einfach alles an Auswahl irgendwie da und da finde ich es halt auch extrem gut, sich das Nutze zu machen. Ich würde auch da ruhig hingehen, und das Ganze relativ standardisiert machen, also du hast gerade schon ganz viele Standards angesprochen, ne? zum Beispiel der abendliche Gang zum Salatbuffet oder da vor allen Dingen auch irgendwie Thema viel Gemüse, also Salat ist ja dann immer, also jetzt wird der eine oder andere berechtigterweise sagen, was die Verdaulichkeit angeht, nicht immer das leichteste, das ist keine Frage, aber ich glaube, wenn man da irgendwie drauf achtet, dass das durchaus viel Gemüse ist, also ich kenne es selber auch irgendwie dann von Rote Beete über das, was du gerade selber gesagt hast, auch an an Punkten, die man dann ähm, auf den Salatteller schmeißt, der ja nicht hinterher aussieht wie ein grüner Salat, sondern ein Potpourri aus viel Gemüse mit äh, viel Öl dabei, genau, also ja. finde ich es immer mit Olivenöl kann man da nichts verkehrt machen. Ähm, das sind ja so gewisse Standardisierungen, die man einfach da durchaus machen kann, genau wie das Frühstück morgens, also man muss ja jetzt nicht jeden Morgen aufs Neue überlegen, was man da jetzt gerade frühstückt, sondern erstmal irgendwie ein umfangreiches Müsli mhm. ähm, mit äh, gutem Joghurt, vielleicht dem einen oder anderen Stück Obst, ähm, als aber auch dann natürlich alles, was so äh, Kerne, äh, vielleicht Haferflocken und Co. angeht, für äh, dann doch die Kohlenhydratzufuhr sicherlich sehr gut. Ähm, was ich als Grundsatz vielleicht noch ganz wichtig finde, ein Trainingslager ist nicht dafür da, Gewicht zu verlieren. Das muss man halt immer ganz, ganz deutlich sagen. Ne? Also mm -hmm. ähm, das ist halt so eine Sache, das höre ich oft den Fehler, dass man sich überlegt, okay, ähm, irgendwie hänge ich das Trainingslager jetzt gerade mal hoch, was das Energiemanagement angeht und hoffe, dass ich mit drei Kilo weniger zurückkomme. Das ist überhaupt nicht der Sinn des Trainingslagers, weil man muss durchaus nachfüllen, weil man der Belastung da auch irgendwie ähm, ja, das muss halt auch die Systeme müssen halt auch am Laufen bleiben in der Hinsicht. Ne, Man muss sich halt auch überlegen, wenn du acht Stunden Rad fährst und wir Überschlagen mal ganz grob. Weißt du zu, mit welcher Durchschnittsleistung du das gefahren bist? M Ungefähr? Nein, ich hatte kein Wattmesser dran. Äh, Strava hat mir was von 166
0: äh, errechnet, ähm, was ich für einigermaßen ja. realistisch halte.
1: Machen wir mal, runden wir mal ein kleines bisschen nach unten zur Sicherheit. Wenn wir 150 Watt nehmen, werden das so um die 550 Kalorien sein. Jetzt runden wir nochmal 500 Kalorien, die du verbraucht hast. Hast also schon mal 4000 Kalorien nur fürs Radfahren da gerade verbraucht. Plus mhm. Grundumsatz und Co. Und äh, dann bist du halt, also deine 6000 Kalorien wirst du sicherlich ungefähr reinkriegen müssen. Und das ist ja schon durchaus eine Herausforderung. Ne? Ja, da muss ja. das Müsli morgens schon ein bisschen größer sein. Ähm, die klare Ansage ist aber auch, da sollte halt auch kein großes Energiedefizit erzielt werden an solchen Tagen. Ne? Also mhm. es sollte dann auch nicht so sein, dass man abends sich überlegt, dass jetzt grüner Salat und Hähnchen irgendwie ausreichen, weil das tut es halt eben nicht. Also irgendwann bekommt man dafür die Quittung. ne Dann mhm. fehlt dann vielleicht ein bisschen Druck am Pedal oder sowas. Und ähm Deswegen Grundsatz ganz klar, Trainingslager ist nicht dafür da, Gewicht zu verlieren, aber ey, die Belastung auch nicht zu hoch äh, einschätzen, was jetzt den Energieverbrauch angeht. Also äh, davon auszugehen, dass jeden Abend Schnitzel, Pommes und zwei Liter Bier äh, völlig in Ordnung sind, weil man sich das jetzt gerade gönnen kann, weil man ja auch Energie verbraucht hat. Nee, das ist äh, definitiv höchstens Trainingsurlaub. Das macht ja. man dann auf keinen Fall aus Gründen der Energieversorgung an der Stelle. Ähm, und das macht dann auf jeden Fall auch wiederum keinen Sinn. Ne? Also da muss man halt auch ganz klar sagen, wenn Energieversorgung und auch mehr als sonst, dann über die genannten Faktoren, die du gesagt hast. Gute Fette, äh, sicherlich passende Proteine, die ja irgendwo endlich sind von der Menge, weil die Aufnahmekapazität nicht die einfachste ist. Und wenn dann Kohlenhydrate, dann halt eben nicht Pommes, sondern weiß ich den Reis zum Beispiel oder die Kartoffeln und alles, was so dazugehört oder auch mal wegen mir ein paar Nudeln oder sowas, halt gar kein Problem. Und auch gerne auch dreimal in zwei Wochen irgendwie äh, ein kleines bisschen, äh, weiß nicht, ein Stückchen Kuchen oder sowas, halt. Das ist natürlich kein Problem. Also das darf man sich da durchaus gönnen. Ja, ja. Hm. Ähm, na, und ähm, genau, das sind halt so die Sachen. Also da beim Thema Energiemanagement nicht verwundert sein, wenn man nach dem Trainingslager vielleicht auch ein bisschen schwerer ist. Also es gibt immer noch so dieses, in Anführungsstrichen, Paradoxon, dass man durchaus, wenn die Belastung sich dann wieder senkt, man gerne auch ein bisschen Wasser vermehrt einlagert, weil der Körper immer noch das Bedürfnis hat, irgendwie zur Sicherheit Wasser einzulagern. Mhm. Das schwemmt sich für gewöhnlich aber innerhalb weniger Tage wieder aus. Also wenn man da wieder kommt und ein halbes Kilo mehr hat oder ein Kilo mehr hat, dann ist das kein Drama, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Ja, also ich habe
0: tatsächlich jetzt äh, an den ersten beiden Tagen, ich habe gestern und heute gewogen, ähm, ein Kilogramm weniger gehabt als vorher. Ja. Ja Und bin gespannt, wie sich das jetzt einpendelt. Ähm, ich glaube aber, dass es eine enorme Verschiebung auch gab. Also ich habe sicher an Bauchfett noch abgenommen und an Muskelmasse ja. zugelegt. Ähm, das äh, werde ich jetzt mal beobachten. Ja. Ja. Eine, eine Sache ist noch interessant. Ähm, wir hatten das Thema Kohlenhydratperiodisierung äh, ja gehabt. Man kann im Trainingslager, man muss das Ganze natürlich sehr, sehr vorsichtig äh, angehen, aber auch mal äh, versuchen, was äh, man im Alltag nicht so oft tut, ich habe diese Diskussion geführt mit äh, Caroline Rauscher, mit unserer Ernährungsexpertin, dass man äh, Kohlenhydrat äh, reduziert oder Kohlenhydrat entleert, äh, ins Schwimmtraining geht morgens. Mhm. Ja, wir stehen beim, bei der Langdistanz vor der Herausforderung. Äh, die meisten da draußen werden irgendwas zwischen 50 Minuten und einer Stunde 20 schwimmen. Ähm, dass das ja erstmal ein energetisches äh, Defizit bedeutet und Kohlenhydratabbau äh, bedeutet, der nicht während der Belastung selber zugeführt werden kann und äh, Triathleten erkennt man oft am Pool an den Radflaschen ähm, aber man kann das mal sehr dosiert, weil einfach die Bedingungen da sind, ähm, sowas jetzt zumindest in dem Trainingslager, ähm, dass man wirklich ohne Kohlenhydrataufnahme ein Schwimmtraining macht, äh, sehr in sich hineinhorcht, weil ja meistens noch andere Trainingseinheiten kommen, entweder dann auch sein Notfallpaket dabei hat oder direkt danach zum Frühstück geht, aber um einfach da auch
1: einen, einen wettkampfspezifischen Reiz oder Test zu setzen. Absolut, ne? Ähm, ist dann vor allen Dingen auch die Sache, du hast halt die Sicherheit im Trainingslager, du ja. kannst halt danach zum Frühstück gehen und umfangreich frühstücken und ja. du hast auch eine gewisse Ruhe. Wenn du jetzt morgens hier zu Hause um 6 Uhr schwimmen gehst und du sitzt um 7.30 Uhr im Büro ja. und äh, du hast jetzt gerade nicht direkt das Frühstück zur Hand gehabt, sondern dir ist auf einmal noch das, irgendwas dazwischen gekommen und es hat nicht so gut geklappt und so weiter, dann wird es halt gefährlich. Mhm. Äh, jetzt da im Trainingslager gebe ich dir absolut recht, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, finde ich immer, äh, die Notfallflasche dabei haben, also man kann sich da gerne was anmischen, irgendwie was man daneben stellt, ich glaube Wasser tut es ansonsten auch. Ähm, aber das als Notfall ähm, jetzt dabei zu haben, finde ich total sinnvoll. Und dann kann man da gerne im Trainingslager jetzt äh, sagen jede Einheit vor dem Frühstück schwimmen, aber ein absolut probates Mittel, weil wann hat man sonst die Situation, dass man da vielleicht auch mal in Ruhe ein paar Umfänge schwimmen kann, ne? dass man das vielleicht auch mal ausweitet auf Stunde, anderthalb oder so im Training äh, und dann aber direkt die Möglichkeit hat, zum Frühstück zu gehen und ganz in Ruhe eine Stunde zu frühstücken und äh, die Speicher wieder aufzufüllen. Ne? Also ja. absolut super. Ich würde es ein, St also ein Stückchen weiter stricken, die Möglichkeit böte sich beim Radfahren auch, dass du, es ähm, das kann ja auch eine Einheit sein, die werden wir sicherlich auch in den Power and Pace Plänen mal hier so Richtung April, Mai finden, dass du an einem Samstag oder an einem normalen Tag im Trainingslager durchaus auch mal losfahren könntest und morgens, nur dich Protein, vor allen Dingen fettreich ernährst. Da ist wieder der Matjes. Um. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und an den muss ich wirklich auch noch oft denken. Und dann auch, also dein Matjes frühstückst, umfangreich. Und dann das Brötchen aber weglässt an der Stelle. Äh, sondern schön Matjes mit Sahne, hoffentlich ist die Ironie erkennbar jetzt gerade, ähm, <lacht> und dann halt zwei Stunden äh, auf mehr oder weniger Kohlenhydrat reduziertes Training fest, um dann aber auch ja. irgendwann nachzufüllen sukzessive. Ja, ja. Weil das dann so eine Sache, das wird wie gesagt auch mal gerne hier <lacht> an einer Wochenende Einheit oder so kann das auch mal sehr gut vorkommen. Ähm, auch der Matjes und der der die Sahne dazu, die Sahnesoße <lacht> bringen ja ein paar Kohlenhydrate mit sich, das darf man sich also durchaus, also da fährt man nicht entleert unbedingt direkt und am Abend vorher hat man auch ein bisschen was zugeführt, ähm, von daher kann man das da sehr gerne auch genauso handhaben. Ist im Trainingslager normalerweise keine Notwendigkeit, weil haben wir eben schon gesagt, ne? die Kohlenhydratspeicher reduzieren sich von selber. Beim Schwimmen kann ich mir das aber durchaus dann zu nutzen machen, weil ich halt eben die Möglichkeit habe, das ganz kontrolliert und standardisiert zu machen. Ich finde da äh, in Punkten kontrolliert, standardisiert, würde ich gerne noch ähm, zwei, drei Stichpunkte mit auf den Weg geben. Frühstück, ähm, gerade auch was die Kohlenhydrate angeht, nicht zu kurzkettig. Also das ist mir immer wichtig, also nur wenn man sich im Trainingslager befindet, heißt das jetzt nicht, dass es morgens das Toast mit Nutella sein muss, mhm. sondern der Energiespeicher oder die Kohlenhydrate müssen halt auch haushalten für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Stunden.
0: Ja, um da mal auf eine Sache einzugehen, ähm, der Saftspender ist ein oft frequentiertes ja. äh, Gerät in einem Trainingslager-Frühstücksraum.
1: genau und führt natürlich dazu dass äh, auf kurzkettige Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index eine sehr schnelle hohe Anpassung des Blutzuckerspiegels ja. folgt der dann sich meistens so nach anderthalb, zwei zweieinhalb Stunden irgendwann in der Radeinheit bemerkbar macht und man irgendwie auch Gefahr läuft, ein Stück weit Heißhunger oder sowas halt zu kriegen und dann an der Tanke anhält für Cola und Snickers. So, und jetzt streckt sich der Teufelskreis fort. Ne? Also mhm, definitiv kein probates äh, Mittel zum Frühstück. Deswegen würde ich da, also ich glaube jetzt das kleine Glas Orangensaft macht den Kohl nicht fett, wenn ich parallel dazu mein meine Joghurt habe, meine Haferflocken habe, meine Nüsse habe, da habe ich eigentlich alles dabei, gute Proteine, gute Fette, mm, aber Obst. auch ein paar Kohlenhydrate, genau, echtes Obst an der Stelle, also gut Obst, auch da bringt einen glykämischen Index mit sich, muss man immer so ein bisschen schauen, aber wie gesagt, da würde ich jetzt, es nicht zu genau. kompliziert machen an der Stelle, nur halt eben nicht halt so diese klassischen Sachen wie vier Scheiben Toast mit Nutella, das mm -hmm. ist für ein Rennen kann das ein probates Mittel sein, weil da führe ich sofort wieder nach, sobald es irgendwie auf dem Rad losgeht nach dem Schwimmen, ähm, im, im Training würde ich das jetzt gerade nicht machen. Und was ich da auch im Sinne der, also vielleicht auch da als nächsten Stichpunkt nach weglassen, kurzkettige Kohlenhydrate und eher ausgewogen und eben die guten Fette auch irgendwie einbauen, ähm, ganz klar sagen würde, ist, auch während der Einheit, es muss um Gottes Willen nicht das Gel sein. Und es muss auch nicht unbedingt der ISO Drink kohlenhydrat äh, pulvermäßig in der Flasche sein. Also ich finde es immer gut, als Flasche zwei Sachen dabei zu haben. Einmal gerne irgendwas mit Energie, sage ich jetzt einfach mal, was man immer mal zur Sicherheit für so eine dauerhaft latente Kohlenhydratzufuhr gerne mitnimmt. Mhm. Aber dann auch mal das Wasser dabei zu haben und wenn es alleine nur für den Geschmack ist, ne, weil irgendwie 14 Tage süßes Zeug äh, trinken, ist auch kein Highlight. Und Gels und Co., also alles, was so sehr nah an Wettkampfernährung kommt, kann man machen, aber nur, wenn es wirklich dem Zweck dient, auch die Wettkampfernährung da mal zu testen. Mhm. Dafür finde ich es gut. Also dann gerne die Gels ausprobieren und gucken, wie das unter Belastung und auch in der vierten Stunde auf dem Rad funktioniert. Ansonsten aber darf es gerne das Stückchen Rührkuchen sein oder morgens, weiß ich nicht, das Brotbrötchen, was man sich für unterwegs geschmiert hat. Und es muss auch da nicht nur kohlenhydratlastig sein. Also es darf auch ein Brötchen mit Käse sein mhm. oder Salami oder was auch immer. Oder es dürfen auch, weiß ich nicht, eine Handvoll oder auch dann dementsprechend mehr, aber immer mal eine Handvoll Nüsse sein. Also auch da dürfte man gerne auf was setzen, was ein paar Fette und sowas halt mit sich bringt. Wichtig ist da die Energieversorgung einfach erstmal sicherzustellen. Ja, zum Wasser noch die Anmerkung, je nachdem, wo ihr trainiert, ähm
0: Achtet auf das Wasser. Ja, genau. Wenn ihr in den USA Wasser kauft, dann kauft ihr meistens reines H2O. Genau. Ja, Das ist also wirklich nur äh, Wasser ohne jegliche Mineralien drin. Das nennt sich dann irgendwie purified und was weiß ich irgendwie. Ja. Ähm, das darf man nicht vernachlässigen. Wenn man viel Wasser aufnimmt, weil man viel schwitzt an so einem Tag, dann sollte es nicht nur reines Wasser sein. Ja. Ähm, da ist dann manchmal irgendwo ein, ein Elektrolytpulver oder, oder eine Anmischung mit äh, anderen Dingen ganz sinnvoll. Wir haben ja gesagt, also man bekommt eigentlich von allem genug. Ja. Wenn man eine eine, eine hohe ähm, Energieaufnahme hat, dann bringt das eigentlich an einem vollwertigen Buffet auch mit sich, dass man äh, mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist. <lacht> Wenn man jetzt allerdings eine längere Einheit mit reinem H2O fährt, dann kann das schon mal problematisch werden. Ja.
1: Ähm, ansonsten auch die Prise Salz ins Wasser. Mhm. Wenn man weiß, dass man irgendwie aufgrund hoher Schweißraten und Co. vielleicht auch ein Problem hat, so mit, also weil man viel schwitzt und weil man nicht so gut nachfüllen kann, dann gibt es genügend Elektrolyte und Co., die man sich ins Wasser mischen kann. Äh, äh, oder ja, Pulver, die man die man irgendwie unterrühren kann. Alternativ, ganz pragmatisch, durchaus das Essen auch einfach mal ein bisschen mehr salzen, als man das vielleicht zu Hause machen würde. Also ich kenne das von mir selber, wenn man irgendwie ein bisschen mehr trainiert, hat man manchmal auch das Bedürfnis, ja. dass das Essen nicht schmeckt ja, quasi. Ja. Und man braucht noch ein bisschen mehr Salz. Das liegt auch häufig einfach daran, dass das so ein Mechanismus des Körpers ist, dir zu sagen, ja. ich brauche ein paar Mineralien, mach mal ruhig ein bisschen mehr Salz da irgendwie gerade dran und nicht davor scheuen, irgendwie auf das Olivenöl, auf das Gemüse auch noch eine ordentliche Portion Salz zu kippen. Mhm. Ähm, das, da kann, kann man mhm. eigentlich nichts, also gerade jetzt bei Salz, ne, kann, man, kann man an der Stelle nichts verkehrt machen. Genau. Also von daher auch das ganz wichtig. So viel zu ähm, Kohlenhydratversorgung, auch während der Einheit. Ich finde auch da nochmal ganz wichtig, ähm, den setzt euch einen Marker, wie viel auch während der Einheit getrunken wird. Also, ich finde, ich kenne das von mir selber, dann kommt man zurück, hat zwei Flaschen Wasser getrunken, nach vier Stunden, a halber Liter, definitiv zu wenig, ja. ne? Und ja. da gerne einen Marker setzen und wissen, meine Flasche ist, weiß ich nicht, zweimal 07, das sind 1,4 Liter. Ich sag mal, in, nehmen wir jetzt mal normale warme Gefilde auf den Kanaren an, also man schwitzt auch und so weiter und so fort, da, sollte mal so ein halber bis dreiviertel Liter, ist eigentlich ein, ist eine Pflichtveranstaltung. Das mhm. muss eigentlich sein. Je nachdem, wie man mit dem Wetter und so klarkommt, auch gerne ein bisschen mehr, aber definitiv nicht weniger als irgendwie so ein halber bis dreiviertel Liter. Also der sollte dann, äh, da sollte ich nach vier Stunden zurückkommen und dann soll ich da auf jeden Fall meine zwei bis drei Liter definitiv getrunken haben. Das ist halt äh, auch da vielleicht, ne. das macht an einem Samstag zu Hause, wenn ich ansonsten mich gut also mit Flüssigkeiten versorge, ist das vielleicht noch nicht ganz so gravierend. Mhm. Aber wenn ich das drei Tage in Folge mache, kann man sich ungefähr überlegen, was mit meiner Urindichte und Co. passiert. Ja. Die entwickelt sich dann nicht gerade zuträglich und auch da immer als Test ne, ganz klar Urinfarbe anschauen und immer überlegen, wie oft war ich jetzt gerade äh, äh, quasi auf Toilette während der Einheit, also musste ich oder konnte ich direkt danach, also das Können ist durchaus auch ein ein wichtiger Marker dafür, ob ich jetzt gerade genug getrunken habe und wie lange mhm. dafür muss ich wieder reinkippen, um überhaupt wieder auf Toilette gehen zu können, wenn das zu viel ist, ja, dann ist vielleicht während der Einheit schon irgendwas falsch gelaufen. Also die Hydrierung, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Du hast es eben passend gesagt, eigentlich so wie im Flieger auch, eigentlich immer die Wasserpulle vielleicht nochmal ergänzend dabei mhm. haben. Ne? Und wenn es nur für die drei Schlücke sind, vom Schwimmer zurück ins Zimmer, um dann duschen zu gehen ja. und da dann zum Frühstück ich, ich zu hab gehen. Ich habe da
0: selbst mal ein persönliches Waterloo erlebt, äh, habe es damals auch äh, geblockt auf unserer Website. Äh, Im vergangenen Jahr Mallorca angereist, viel Stress gehabt vorher, nur Kaffee getrunken, im Flieger nichts zu trinken bekommen und am nächsten Tag gleich eine lange Ausfahrt und bin dann in Zakalobra mehr oder weniger verdurstet. Ja. Kaffee trägt unterschiedlich, aber nicht unbedingt positiv ja. zur äh, zur Wasserbilanz bei. Also in, in ja. den meisten Fällen abträglich. Das muss jeder für sich selbst wissen. Also am besten zum Kaffee immer noch irgendwo ein Glas Wasser bestellen. Ja, Auf dann jeden Fall hat man zumindest vielleicht eine ausgeglichene Bilanz. Genau, ja. absolut.
1: Ähm, genau. Das für während der Einheit. Ich finde bei nach der Einheit und jetzt kommen wir so ein bisschen zum äh, ganz wichtigen Knackpunkt eigentlich noch. Jetzt nehmen wir an, wir fahren morgens los um 10, 11 Uhr, fahren 4, 5 Stunden, dann sind wir um 15, 16 Uhr spätestens wieder da. So, roundabout. Mhm. Jetzt ist das in spanischen Hotels oder italienischen Hotels und so weiter. Die kennen das nicht wie wir hier, dass man um 18 Uhr zu Abend ist, sondern da gibt es das dann teilweise erst auch ab 8 Uhr zum Beispiel. Das heißt, ich habe irgendwo noch vier Stunden Zeit, die ich natürlich noch überbrücken muss. Jetzt habe ich mich während der Einheit gut verpflegt vorher gut gefrühstückt, als auch genug getrunken. So. Und dann finde ich es ganz extrem wichtig, darauf zu achten, dass man, und das, darauf zu achten, vielleicht sogar gerne auch schon bei der Hotelauswahl, um ehrlich zu sein, darauf zu achten, dass man dann eine Möglichkeit hat, im Zeitraum von, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, von 14 bis, weiß ich nicht, 16.30 oder sowas, 17 Uhr oder so, ähm, irgendwo an irgendwas Brauchbares zu essen zu kommen. Das muss mhm. nicht das Riesenbuffet sein. Aber wenn Salatbuffet da, ein paar Nudeln, vielleicht ein bisschen, weiß nicht, Fleisch, Nüsse, Quark, Hähnchen, irgendwie sowas, ähm, wenn sowas halt verfügbar ist, dann das gerne zunutze machen. Und durchaus auch dafür sorgen, dass man nicht abends zum vollkommen ausgehungert, zum Befehl geht und sich dann den Magen nochmal, weiß Gott, wie voll schlägt. Weil das mhm. natürlich dann auch für Schlafverhalten und Co. nicht gerade das Leichteste. Ne? Also wenn vor allen Dingen auch Kohlenhydratspeicher gefüllt werden sollen, anders vielleicht als bei Proteinen, geht's da auch um den Zeitfaktor. Also das Fenster, um Kohlenhydrate schnell wieder aufzunehmen ist relativ begrenzt und das geht garantiert nicht vier stunden lang sondern das befindet sich irgendwo so in der ersten in den ersten ein maximal zwei stunden nach der einheit also da auf jeden fall schon dafür sorgen dass man da irgendwo ein paar kohlenhydrate zugeführt bekommt und ähm, ja halt vor allen Dingen auch den Vorteil hat, dass der Speicher schon ein Stück weit gefüllt ist und man nicht ausgehungert zum Abendessen geht.
0: Ja, auch ganz, ganz wichtig äh, für die Aufrechterhaltung des Immunsystems.
1: Absolut, genau. Also ne, Open Window und so, man hört es immer wieder, keiner weiß so richtig, was es ist. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, dass das ja ja auch nicht so richtig fassbar an der Stelle ist, aber mhm. da muss man, wenn man das einfach auch da mal trainingswissenschaftlich, sportwissenschaftlich sieht, es ist immer so, dass diese Belastung jetzt gerade einen Reiz ausgelöst hat. So, und Reiz, also Bedeutet halt auch immer, dass was, also es entsteht ja auch, weil wir was kaputt gemacht haben im ja. Training. Ja, also ähm, früher in der Uni immer gesagt, dass wir kaputt machen und wiederherstellen ist Training. Und so <lacht> ungefähr ist es ja auch. Im mhm. Idealfall besser wiederherstellen, als du es kaputt gemacht hast. Ähm, und genau das findet da auch gerade statt. So, und dieser Reiz führt halt auch dazu, dass das ganze Immunsystem darauf reagiert. Also alle, egal ob es jetzt die roten, weißen Blutkörperchen und Co. sind, die bringen ja auf einmal eine gewisse Aktivität mit sich. Und auch da geht es ein Stück weit darum, das ganze Immunsystem zu, ich sage es jetzt mal sehr salopp, aber zu beruhigen auch irgendwo und dafür zu sorgen, dass das Fenster an Kohlenhydratmangel und Energiemangel und Co. nicht größer wird, weil das halt eher noch negativ dann auf das Immunsystem sich letztendlich auswirkt. Halt, ja. ja genau mhm. Vielleicht auch dazu, äh, letzter, ich glaube dann haben wir es auch zum Thema Ernährung, ähm, du hast das eben auch in einem Nebensatz erwähnt, was Supplementierung angeht dieser Reiz ist durchaus da, weil wir den haben wollen. Dass das Immunsystem darauf reagiert, ist durchaus ein sehr gewünschter Effekt von uns. Also das könnte man jetzt mit oxidativem Stress und wie das als Signaltransduktionsweg für die Anpassung zum Beispiel des Systems, also der Mitochondrien und so weiter, dient. Wir wollen es nicht zu kompliziert machen an der Stelle, aber das wollen wir haben. Mhm. Bitte nicht künstlich eindämmen mit Vitamin-C- Supplementation, äh, Supplementation wichtig, und so ja. weiter. Ne? Mhm. Weil das ist, finde ich, immer ein ganz entscheidender Punkt. Das gilt auch im Alltag. Also Vitamin-C ist ein Mikronährstoff, den unser Körper durchaus selber in der Lage ist, also zum einen vor allen Dingen auch durch Ernährung aufzunehmen. Äh, und da müssen wir nicht supplementieren, wenn wir vorher dafür gesorgt haben, dass wir uns ausgewogen ernährt haben. Außer ich habe Mangel, ja, okay, mag's geben. Ähm, aber äh, der ist halt sehr, sehr selten. Anders als jetzt bei Vitamin D und Co., aber Long Story. Und jetzt wieder Short. Ähm, ich glaube, was durchaus Sinn macht, ist, wenn ich ein Hotel habe, wo ich dieses Zeitfenster der Essensverfügbarkeit nicht habe, dann muss ich dafür sorgen, dass ich mir irgendwie was im Supermarkt oder an Supplementen besorge, egal ob es jetzt der Recovery, Kohlenhydrat, Proteinshake ist oder was auch immer, der mir dieses... Zeitfensterart gerecht gestaltet, also dass ich da halt schnell nachfüllen kann, Kohlenhydratspeicher fülle und so weiter. Mhm. So, das ist ganz wichtig und dafür, da kann ich halt nicht mich jeden Tag darauf verlassen, dass ich da irgendwie noch vier Stunden warten muss, bis Abendessen gibt. Ähm, das also auf jeden Fall sicherstellen, wie gesagt, entweder mit einem Buffet oder im Zweifelsfall mit Supplementen und was ich dann gut finde, was sicherlich nie schadet, ist, es gibt schöne Proteinshakes, die man als quasi Nachtisch, wenn man so möchte, nach dem Essen abends durchaus nochmal nehmen kann, die auch über Nacht wirken, die eine relativ lange Verweilwirkdauer in der Hinsicht haben, also die müssen auch nicht sofort jetzt gerade für die Wiederherstellung sein, sondern das wirkt halt auch dann gerne über Nacht. Es gab früher immer ein schönes Produkt, ich, nenne jetzt keinen, ich weiß gar nicht, ob es den Hersteller, ob die das Produkt noch haben, aber es gab früher immer äh, auch dann Produkte, die noch ein bisschen vielleicht auch fürs Schlafverhalten zuträglich sein könnten, wo ein bisschen, weiß ich nicht, Melatonin oder sowas halt untergemischt ist. Ich war, Also, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, jeder, der mal vernünftig im Trainingslager war, der weiß, dass man auch da gut schlafen kann. Außer man hat jetzt irgendwie nicht das passende Kopfkissen dabei vielleicht. Ne? <lacht> Kam, glaube ich, gestern äh, auch, äh. habe ich noch so beiläufig mitgekriegt. Ähm, genau, und ähm, ja, deswegen Supplemente, wie gesagt, sicherstellen, dass das Zeitfenster gefüllt ist und vielleicht abends den Proteinshake noch nehmen. Ähm, und dann hat man das auch durchaus erreicht. Dann brauchen ja. wir eigentlich nicht mehr.
0: Um dieses Fass im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu weit aufzumachen. Das haben wir oft genug gebracht. Den Artikel gibt es auch immer noch auf auf trimark.de Thema Alkohol. Ja. Nie gut für die Re Regeneration. Für Schlaf auch nicht. Für Schlafverhalten nicht. Also im Trainingslager eher äh, sehr 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 dosiert.
1: Ja. ja also. Ich würde noch einen zum Abschluss. Ich glaube, wir reden schon sehr lange. Ähm, an alle da draußen, die äh, anderthalb Stunden wahrscheinlich der Einheit sind schon voll, <lacht> schätze ich mal ganz gut. Ja. Letztes Mal hatte ich ein ganz gutes Zeitgefühl, glaube ich, ne? da habe ich es auf die Minute passend geschätzt. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 34 ungefähr. Ja, komm. mal, mhm. ganz mhm. schlecht mit anderthalb Stunden. Ähm, aber eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist ähm, und die hat weder mit Essen noch mit Training zu tun, sondern auch ganz viel mit Schlafen und Co. Ähm, es gibt sehr wichtige, viele Studien dazu zum sogenannten Bed use also wie ich auch das Bett im Trainingslager behandle. Und man kennt das klassisch aus eigener Erfahrung, man kommt im Hotelzimmer an, man schmeißt den Koffer auf den Boden, man denkt vorrangig dran, jetzt ganz schnell das Rad irgendwie fertig zu machen und am Ende lebt man zwei Wochen lang aus dem Koffer, weil man nicht in der Lage war, irgendwie den Schrank einzuräumen, was vielleicht bei drei Tagen auch nicht sein muss, aber bei 15 würde ich das durchaus hm. überlegen. Und dann ist man natürlich auch ganz oft gebunden an dieses Hotelzimmer, also das ist natürlich immer Dreh- und Angelpunkt, anders als das Bett zu Hause ist es ja nicht so, dass man das morgens verlässt und abends wiederkommt, sondern man ist ja auch mal, weiß nicht, nach den Trainingseinheiten da, wie auch immer ruht sich da nochmal aus etc. pp. Ich finde es extrem wichtig, dass dieses Bett im Trainingslager ausschließlich zum Schlafen da ist. Gerne auch dann wegen mir dreimal am Tag, wenn man nochmal nach der Schwimmeinheit und nach der Radeinheit noch mal ein Nickerchen machen will, dass das Bett immer sehr sauber, sehr gepflegt ist, immer morgens fertig gemacht wird, um immer abends in ein sehr gepflegtes Bett zu steigen, das Zimmer passend belüftet ist dass man nicht zu viel abends noch vom Laptop und vom Handy rumhängt, weil man gerade nichts anderes zu tun hat, weil keiner da ist, mit dem ich mich unterhalten kann oder sowas. Mhm. Und da halt auf jeden Fall auf alles, was irgendwie Schlafhygiene und Co. als auch Zimmerhygiene, dass das alles vernünftig aufgeräumt ist etc. pp., dass man da ganz explizit drauf achtet. Weil der normale Gang ist ja, ich komme morgens wieder nach dem Schwimmen, lege mich vielleicht mit meinen Chlorklamotten noch mal einmal kurz ins Bett, weil der Zimmerkollege ist gerade am Duschen. Und dann gehe ich halt nachmittags nach der Radeinheit, lege ich mich vielleicht auch erst dann noch mit den nassgeschwitzten Klamotten nochmal ins nicht gemachte Bett und soll dann abends da drin gut schlafen, nachdem ich das schon versaut habe den Tag über. Finde mhm. ich ganz gruselig. Und wenn da der Koffer drauf liegt, dann darf man sich immer überlegen, dass man jegliche, jeglichen Dreck von dem Weg von wo auch immer bis nach Lanzarote mitbringt und einmal kurz erstmal im Bett parkt. Mhm. Also durchaus nicht schön. ja, ja. Also da finde ich, ist es ist extrem wichtig, darauf zu achten. Wir müssen es nicht so machen, wie es Team Sky in den besten Tagen bei der Tour de France gemacht hat mit der mit den mit mit mitbringen ja. der eigenen Matratzen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Die Kopfkissenidee gestern von Simon fand ich sehr sehr gut. Also das finde ich auf jeden Fall ist ein ist ein wichtiger Punkt. Ähm da kann man also ein Stückchen drüber nachdenken, wenn man Platz im Gepäck noch hat oder sowas. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also Betthygiene, ja. Zimmerhygiene, Schlafhygiene und auch wenn man am Laptop arbeiten muss, wenn man lesen will oder was auch immer. Es gibt Lobbys, es gibt Sonnenliegen draußen, was auch immer, ja. bitte nicht im Bett. Ich habe es tatsächlich zweimal in der Praxis erlebt, ähm, klassischer Fall, Triathlet fährt im Frühjahr ins
0: Trainingslager. Das Hotel hat den Triathleten als Zielgruppe erkannt, das heißt, die machen nicht erst im Mai für die Tennisspieler auf, sondern im Februar ja. oder März für die Triathleten. Die Betten haben ein halbes Jahr leer gestanden, das Hotel ja. war zu, das Zimmer ja. war nicht belüftet und äh, es haben sich andere Bewohner in den Matratzen gefunden. Also im letzten Jahr habe ich es wirklich erlebt, weil ein halbes Trainingscamp ähm, sich jemand ausgetauscht hat, juckt es bei dir auch so? das kennen Hotels im Süden, ja, nicht ja. scheuen, sofort zur Rezeption gehen, da kann man was gegen tun, äh, ja. bevor man sich da irgendwas einnistet, was man
1: über die Saison, äh, Saison nicht los wird. Absolut, ne, und deswegen, also das als abschließender Punkt, das finde ich im Trainingslager, also auch zu Hause ist durchaus wichtig, sein Bett zu machen, glaube ich, aber ähm, genau, und das finde ich halt, gerade im Trainingslager ist das so ein Klassiker, weil man da immer geneigt dazu ist, äh, dass man das vernachlässigt, ne? und da komische Sachen mit dem, äh, mit dem Bett macht, ähm, und das halt auf jeden Fall bitte, bitte nicht, Ja. genau. Ja. So. Gut, ich würde sagen, äh, ab ins Trainingslager. Genau. Pack noch Sonnenöl ein. Ja, das aber das, das wollen wir jetzt nicht alles erwarten. Durch, das sind genau, das Selbstverständlichkeiten. Ja. Es gibt genau. mit Sicherheit auch irgendwo schon mal einen Artikel irgendwo im Heft, die Do's und Don'ts des Trainingslagers so ungefähr. Also ja. würde ich mal drauf wetten. Ähm, alles schon mal niedergeschrieben mit Radposition, Sonnencreme, Wasser trinken und Co. Das, ja, ähm, das sind auf jeden Fall so Basics, die ich immer irgendwie beachten sollte. Genau. Ja. Ast rein. Frank, vielen Dank. Ja, danke dir, Björn. Das war wieder sehr
0: intensiv. Ich ja. fahre, fahre
1: jetzt ins Trainingslager. Ähm,
0: genau, du hast jetzt äh, frische Inspiration. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich nicht alles falsch gemacht habe in den letzten zwei Wochen. Absolut. Ne? Genau. Also ähm, nee, ich fühle mich gut hoffe, dass ja. es den Leuten da draußen auch so geht. ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt auf deinen Blog-Wettkampfvorbereitung. Ich werde es genauso machen. Ich werde ihn mir installieren in Training ja. Peaks und dann gucken, wie ich ihn für mich modifiziere. Ja. Sehr gut. Ja, du ja. hast
1: ja da die Hürde, dass du das im März machen musst, ne, wo alle anderen das eher vielleicht so im Mai, Juni machen, wo wettertechnisch, ne, muss man einfach berücksichtigen. Ja, von Keine daher
0: entlasse ich dich jetzt in die Programmierung. Ich habe großes Interesse daran, dass das
1: schnell online geht. Ich äh, mache mich kurz auf den Weg ins Trainingslager, <lacht> bin äh, aber, und das sei jetzt zum Abschluss noch erwähnt, passend zum dritten dritten ist es. Glaube ich. Ja. Wieder da, um mir deine Schinderei wieder aus aller Nächster Nähe anzuschauen, weil wir am 3.3. unseren nächsten FTP-Test geplant haben. Ja. Äh, komme, wie gesagt, dann, diesmal stehe ich etwas brauner neben dir quasi dann und frisch. erholt ne, er holt nicht, aber egal. <lacht> ähm, genau, und da nochmal gerne darauf hingewiesen: also 3.3. Dritter, Dritter, äh, steht wieder für alle im Trainingsplan äh, drin, dass wir einen CP-Test, also 20 Minuten FTP-Test, CP-Test, wie auch immer, ähm, machen. Wir werden das vom Prinzip her mindestens genauso machen wie beim letzten Mal. Also wir haben eine Live-Übertragung, es wird wieder eine Moderation geben. Wir werden die Zeit auch während des Tests nutzen, um sicherlich ein paar Infos und so weiter zu geben. Ja. Dürfen wir schon bekannt geben, wer es moderiert und so?
0: Nö, das machen wir nochmal als Überraschung. Okay, äh, no 19.45 Uhr beginnt die Live-Übertragung und um 20 Uhr starten wir dann in das äh, swift standard protokoll ja ähm, es dauert dann auch noch einige Minuten, bis wir so die ganzen Vorbereitungsblöcke da gefahren sind genau. und dann ähm, ja. freue ich mich
1: drauf. Wird wieder sehr, eine sehr schwitzige Angelegenheit. Ja, Schön, das ganz bestimmt. Ja. Ja. Ähm, du bist
0: auch herzlich eingeladen, nicht neben mir zu stehen, sondern zu sitzen. Ja, aber ähm, wir müssen noch mal gucken, in welcher Konstellation wir da fahren Ist werden. Klar. Ich bin auf jeden Fall dabei ja. und dann wollen wir mal gucken, wie sich so ein Trainingslager nachhaltig
1: auch in Zahlen auswirkt. Genauso machen wir es, Frank. Bis äh, in zwei Wochen. Björn Ach, gutes gut. Trainingslager. Danke danke. <lacht> danke schön. Ciao an alle.